0: Ja, Baywatch Berlin geht in eine neue Runde. Schön, dass ihr alle da seid und schön, dass diese beiden Herren wieder da sind. Ich möchte noch mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich machen. Was ist Baywatch Berlin? Was soll das Ganze? Was haben Sie davon, liebe Zuhörer? Das schauen wir mal am Ende jeder Sendung. Das ist sehr individuell, was da so hängen bleibt. Wir äh, machen das alte rhetorische Prinzip. Wir schmeißen alles an die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und deswegen kann man vorher nicht so richtig einen Ausblick darauf geben, was Sie jetzt genau hier davon haben, wenn sie ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit in uns investieren. Ich kann nur sagen, der Grund, warum wir das irgendwann mal gemacht haben, ist eine Gemeinsamkeit, die uns ein bisschen verloren gegangen ist im hektischen Alltag. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wenn ich wir sage, sage ich Thomas Schmidt, Jakob Lund, wir sind Arbeitskollegen. Thomas kenne ich, seit er Praktikant ist bei Viva, hinten in der Ecke saß, mit keinem reden wollte sein eigenes leben sich auch anders vorgestellt hatte zu dem zeitpunkt das stimmt
1: es fängt jetzt schon mit einer lüge an ich ich war nein entschuldigung dass ich deine rede hier unterbrechen muss ich war wirklich voller hoffnung ich war ein jungspund der was erreichen wollte im leben der irgendwie hoffnung
0: hatte der irgendwie das ich auch. positiv in den alltag geblickt hat und dann habe ich ja dann habe ich ja aber das hat ja alles nicht geklappt deswegen warst du ja bei viva praktikant du hast vorher film studiert und ich mhm. nehme mal an dass du nicht film studiert hast um dann bei viva den chart tipp zu schneiden Nope. Also, und genau mit der Klasse Stimmung... klaas show klaas und die ganzen tollen Formate, die wir damals für 3,50 50 Euro produziert haben, die musstest du dann verantworten. Und ich glaube, dein Anspruch, so wie ich dich jetzt kenne, war damals auch schon nicht, da hinten links da am letzten äh, Katzenschreibtisch da in der Ecke zu sitzen und Leuten zuarbeiten, die noch döver sind als du selber. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so das Lebensziel ist. Auf jeden Fall haben wir uns gemeinsam irgendwie zusammengetan und da rausgeholt. Und jetzt sind wir, naja, zumindest mal hier. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aus oh. dieser Hinsicht betrachtet. So, Thomas Voll Glück haut er seinen Kopf gegen das Mikrofon. <lacht> genau, das ist die Selbstverletzungsmacht, da offen ein bisschen Druck abzulassen manchmal. Jetzt ist Jakob Lund auch noch da. Jakob Lund kam zu einer Zeit, die sich mir irgendwie verschleiert hat, vernebelt hat. Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie du, irgendwann warst du auch da und das ist schon echt lange her.
1: Es war einer von den nervigen Typen, die einen auf der Party ansprechen. Ob man da
0: jetzt mal irgendwie... Ähm, ah, das habe ich anders in Erinnerung. Okay. Aber mach weiter, schmidt Ja, ist gut. Also ich habe zum Beispiel, ich kenne dich... Er in erster Linie aus dem Radio. Du warst nämlich. Yeah. Na, du warst nicht der Hauptmoderator, sondern Nein. du warst der Praktikant von ja. einem Berliner Radio-Urgestein, ja, Tommy, Tommy Wasch. Wasch. Liebe Grüße. Der hat eine super Radiosendung gemacht, ja. die hieß ab 18 und da gab es immer einen Praktikanten, der wurde nie Jakob genannt, so wie du heißt, sondern ja. immer nur Fetti. Ja, das stimmt. So, so ging es los. So habe ich meine ersten äh, Medienspuren verdient. Und du äh, bist immer noch in meinem Handy abgespeichert als Jakob Fetti. Ja, stimmt. Damit ich mir merken konnte, welcher Jakob.
2: Ja, das waren so die ersten Zeiten. Ich war eigentlich im Hauptberuf noch Jurastudent und ähm, fand das aber toll, was er da für Sendungen gemacht hat. Auch eh, der hat ja lange bei, bei Fritz gesendet und ähm, war da begeistert von, da ging eine neue äh, tägliche Sendung los, immer um 18 Uhr, die hieß eben ab 18 und da pff, durfte ich so an Tag 1 da irgendwie so mitmachen. Hab, hab's nicht groß hinterfragt und das dann auch irgendwie ein, zwei Jahre gemacht.
0: Ja, und das äh, habe ich immer gerne gehört und so haben wir uns dann kennengelernt ja. und jetzt haben wir eigentlich in unserem Arbeitsalltag immer weniger Zeit, um es mal so auszutauschen und ihr seid ja für mich die zwei Fenster ins Leben, muss ich sagen. Ich bin völlig weggetrieben worden von der Welle des Erfolges, an den Strand der luxuriösen Einsamkeit gespült worden. Moment, bist du nicht ganz wie in Brandenburg? Genau, das
2: meine ich. Es klang jetzt so schön und so luxuriös, aber ja. du bist ja in Brandenburg.
0: Ja, exakt. Ja. Genau. ja, Das geht ja, ja nicht anders, das ist nun mal so. Das ja. ist eben, das ist das erste Exilien, das man hier kommt. aus Klassischer Berlin. Elfenbeinturm. Ja, genau. <lacht> ganz <lacht> unten, der Pförtner vom Elfenbeinturm. Ja, aus alten Mauerresten. Also, jetzt ernsthaft mal. Ja. Bei uns in Monaco, da machen wir ja auch Social Distancing seit vielen Jahren, ja. aber anders, als ihr das jetzt ja, vielleicht ja. denkt. Und mir gefällt es einfach mit so ganz normalen Typen wie mhm. euch, mal zu sprechen mhm. und um mal zu hören. Was kostet der Liter Milch? Wie geht man miteinander um? Was gucken so normale Leute im Fernsehen? Was gucken die gerne im Kino? Mhm. So, das ist für mich so ganz, ich fühle mich so richtig lebendig, mhm. wenn ich mit euch rede. Das weiß war ich, uns auch ein äh, Anliegen, Klaus,
1: weil wir haben auch gemerkt, dass das immer weiter verloren geht, so dein, dein Bezug zur Realität. Ja, ich weiß.
2: Ich weiß also. auch
0: nicht, ob du da aufs richtige Pferd setzt mit uns beiden. Doch, auf jeden Fall. Für ihr so die perfekte ihr Stimme des
2: Volkes sind das, wage ich zu bezweifeln. Für
0: mich seid ihr der perfekte Durchschnittsmensch. Oh, das ist ein nettes Kompliment. Ja, nicht zu so schlau, nicht zu so doof. Nicht Sag mal, zu laut, nicht zu leise.
2: Apropos, wir senden ja jetzt äh, früh morgens auf Pro7. Also ihr Liebe Fans, ihr hört natürlich den Podcast jetzt Donnerstag nachts, kurz nach 0 Uhr, wenn ja. er erscheint, auf allen Plattformen. Lasst uns ein Like da und äh, die Fernsehzuschauer jetzt am Fernsehgerät, die wachen ja praktisch um 0.30 Uhr nach Leitner Berlin mit uns auf. Wir sind damit die erste Morgensendung und deswegen würde ich uns erstmal allen empfehlen, dass wir so ein bisschen so eine Morgenradiostimmung hier reinkommen lassen und auch ein bisschen unsere Stimmen verstellen, damit die Leute nicht
0: schockiert sind. Also meinst, du. Äh ich bin momentan ein großer Experte, was Radio anbetrifft. Weil ich höre auch sehr viel Radio. Ich höre sehr ja. viel Radio momentan in der Küche. Ja. habe so ein klassisches Küchenradio wie ja. meine Oma. Da lief bei meiner Oma, lief da immer NDR1. Oder wie meine Oma selber gesagt hat, der Schweinesender. Und äh, das war so ein Radio, was so unter die Küchenarmatur ja, geklebt auch, ja, war. Ja, ja, ja. Und ähm, da durfte sie das immer hören. Da lief halt ihr ganzer Volksmusik-Schlagerkram und so. Und wenn wir Kinder dann kamen, musste sie es ausmachen, weil es nicht zu ertragen war. Und so und so habe ich das aber jetzt auch. Und ähm, ich stelle dann immer coole Radiosender ein. In Berlin gibt es ja ein, zwei und so. Ja. Und dann wird mir am nächsten Tag es dann wieder umgestellt auf so einen normalen Berliner hausform so, mir, ja. so, ne, wo, wo den man so in der Küche eben hört. Und dann äh, wird mir gesagt, frag ich, warum? Und dann heißt es, ja, da lief gestern Abend nur Techno. Da sag ich, das bezweifle ich, dass da nur Techno lief. Und auch das Wort Techno ist auch nicht mehr so ganz das, was von so da gelaufen ja. Nee, da lief nur Techno, das haben wir ausgemacht. Und dann läuft halt wieder Roy Orbison. Aber Jakob, was können wir denn machen, damit wir ein, ein bisschen in Ein bisschen
2: so eine andere Stimmung kommen. Das heißt, also, ihr macht erstmal die Stimme so ein bisschen tiefer. Und da macht ihr so ganz unnatürliche Sprechpausen, die ihr aber mit dem Stimmkörper so ein bisschen ausfüllt. Und dann redet ihr mit ganz viel unnatürlicher Energie. Also, schöner Titel gerade von äh, Mark Forster. Schöne Nummer. Guten Morgen. Sechs Minuten nach elf. Äh, elf Uhr sechs. Ich bin's, ihr Jochen Truss von 102.2 Berlin, Berlin mit dem 50-50-Mix. Und hier ist er, unser schmidt in der Verkehrsleitzentrale. Schmidt, welche Staustufe haben wir? Oh, oh. aktuell?
1: hallo, hallöchen. Wir haben Staustufe äh, Stau rot. Keine Ahnung. Was. Also nichts geht
2: mehr, Schmitty. Ja, Nichts geht mehr <lacht> auf geht der mehr großen Monitorwand. Klass, was erwartet uns zu Temperaturen? Wie startet der Morgen?
0: Äh, also ich müsste ja jetzt ganz kurz, weil ja. du bist ja perfekt besetzt in dieser Rolle. Und ja. normalerweise braucht ja so einer so ein, so ein, so ein testosterongeladener ja. Jochen er braucht ja immer dann so eine, so eine Frau, die ihn so ein bisschen bewundert, die er voll labern kann. Ne? Genau. Du sitzt ja. auf der anderen Seite, ja. die ist so ein bisschen frech ja. äh, und findet das auch ein bisschen cool, was er so für ein Macker ist. Ja. Ne? Ja. Und sie sagt dann: Jochen, <lacht> also wirklich, das ist ja toll. Ja, du fährst bestimmt am Wochenende wieder mit dem Motorrad raus, denn ähm, ja, das Wetter ist gut dafür. Also, ähm, wir, Jetzt will ich dich aber schon unterbrechen, weil ich mein, der, es meine Airtime ist.
2: Ähm, genau, Gabriel. Aber wir sagen ich war ja immer, also,
0: man sagt ja auch immer: also der April, der April, der macht, was er will und da macht er also seinem <lacht> Namen wieder alle Ehre.
2: <lacht> Sehr gut, Gabriele.
0: Ähm, jetzt habe ich auch
2: noch ein bisschen was auf die Ohren. Gleichstrom, Wechselstrom. AC, DC. Und die haben hier ein richtiges Rockbrett. Da einfach mal die Halle jetzt aus dem Schuppen holen und ein bisschen über die Alleen fahren. Das kann man ihnen nur empfehlen. Ganz egal, ob sie jetzt gerade beim Müsli sitzen oder sich auf einen Arbeitstag freuen. So kommt man schön zur Arbeit. Ich bin's, ihr Jochen Trost. 50, 50
0: mix 102 berlin berlin Also, das ist ja das... <lacht> <lacht> das ist ja das, was man wirklich oft hört. Und äh, ja. ich muss sagen, diese Radio, grundsätzliche Radioatmosphäre, die mir so entgegenkommt ja. momentan, die beunruhigt mich eigentlich eher. Weil die neue Haltung der Radios und überhaupt der Medien, ganz oft, aber vor allem auch Radio, ist ja der gute Freund, die starke Schulter zum Anlehnen. Es ist nicht mehr nur äh, die besten Hits der 70er, 80er, 90er, alle auf einmal in der nächsten Viertelstunde, sondern es geht nicht darum, die Leute praktisch fröhlich in ihren Alltag zu schießen, sondern es heißt immer, wir sind für sie da, wir sind bei ihnen, es ist eine schwere Zeit, aber wir schaffen das, da ist Licht am Ende des Tunnels, was ja eine gute Haltung ist, weil viele ja. Leute sich dadurch wahrscheinlich so ein bisschen an die Hand genommen fühlen, aber die machen das so doll, dass ich das Gefühl habe, da lügt mich halt jemand an und das wiederum... <lacht> Also der setzt wiegt dich mir, in
2: Sicherheit. Ja, der wiegt mich in ja.
0: Sicherheit, aber die übertreiben das so doll, dass das in mir eine Unruhe auslöst, wo ich dann immer denke, Leute, ist also so schlimm kann es ja gar nicht sein, dass ihr jetzt von morgens bis abends 24 Stunden das Gefühl habt, ihr müsst mich mit jedem Satz, den ihr sagt, müsst ihr mich beruhigen. Und dann sind auch alle 10 Minuten, sind dann, rufen die mal Leute an und fragen die, wie es denen geht und die sagen dann ja, uns geht's schlecht und dann wird geheult ja. und dann sagen die, ja, aber wir schaffen das. Und dann legen die wieder auf. Und das ist momentan, also mich verunsichert momentan diese salbungsvolle Stimmung im Radio. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, ja kann... Putzen kann man die auch. Ja, man kann... Spart viel Zeit morgens. Man spart viel mehr. Zeit...
2: was doch echt kurios ist, Schmidt, du hörst ja eigentlich kaum Radio. Nee. Es gibt einen Berliner Radiosender, der redet immer, über den haben wir uns auch schon unterhalten am Montag, der redet immer von einem unbekannten Spender. Ein Investor. Ein unbekannter Investor. Und dieser unbekannte Investor, der wiederum gibt Leuten, die durch Corona in die Krise, in die Not geraten sind, Geld. Aber das ist so praktisch deren ähm, Radiothema jetzt. Ne? Die, die haben
0: Menschenkette halt, im Radio.
2: Genau, der unbekannte Investor hat sie, Gabriele, ausgewählt.
1: Das ist jetzt ja. so ein, ein Radiospiel geworden. Ja, nicht mal ein
2: Spiel, sondern dann sagt die: Ja, also mir geht das nicht gut und äh, da ist äh, ein bisschen Geld jetzt weggefallen. Und, äh, genau, Gabriele. Und deswegen wird unser unbekannter Investor in Sie investieren. Hier gibt es die Soforthilfe, kleine Spritze. Und jetzt erstmal R.E.M. Losing My Religion. <lacht> <lacht> so zwischen zwei. Aber was es oh, denn da? Abgeführt. Also wirklich da Geld? Ein, ja, Geld, Geld. Ja, vom unbekannten Investor. Ja, und da wird dann, da
0: wird dann so äh, mit der Methode Dartfile wird ausgewählt wer. Ja. Geld kriegt, das ist ja eigentlich gut, ne? total mhm. gut. Aber das zieht sich halt durch dieses ganze Radioprogramm. Und dadurch hat man das Gefühl, es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Nämlich die schönen Momente werden eigentlich dadurch, also dieses Gefühl, was einem vermittelt werden soll, wird dadurch ein bisschen weggenommen. Dadurch, dass erstmal natürlich gerechtfertigt werden muss, warum schöne Momente jetzt gerade ganz wichtig sind, indem man ständig erzählt, wie scheiße alles ist. Und das macht einen wahnsinnig. Ne? Und dann Aber ich habe auch mittlerweile das Gefühl, weil ganz oft dann auch Leute gefragt werden, auch Gesprächspartner, die zu ganz anderen Themen da anrufen, werden dann gefragt, ja, ähm, was vermissen Sie denn so? Und jetzt ist ja der ein bisschen wackelig und ein bisschen komisch formulierte Bundesliga-Start. Und da ist natürlich ein großes Thema im Radio, dass alles wieder normal ist. Wenn ich wieder schön bei meiner Härter gehen kann. <lacht> wenn ich schön bei meiner Härter gehen kann. Und Wenn ich mit einer Bratwurst und ein Bier in der Kurve stehe und ich wieder schön bei meiner Hertha gehen kann, dann ist für mich das auch vorbei. Und ich habe <lacht> mittlerweile das Gefühl, wo ich ja noch nie schön bei meiner Hertha war. Ne? Warum mhm. eigentlich nicht? War würde ich,
2: ich würde dich jederzeit mitnehmen.
0: Weiß ich, ich würde dich auch mal mit zum Eishockey nehmen. Aber ich weiß, dass du kein Interesse an zahnlosen Assis hast. <lacht> Deswegen nehme ich dich nicht mit zu den Eisbären. Ja. Ähm, und oh, so, das, gibt, das gibt richtig Stumpf. Äh, ne? Meinst du, also,
1: dass du die Eisbären-Fans, ne? Puh, Eisbären? Dass du die halt als zahnlose Assis beschimpft hast. Nein, nicht die,
0: Ei nein, nein, nein. die Eisbärenfans nicht, sondern immer die gegnerischen Teams. Nur Team weil, weil wir 0 also Uhr
1: laufen, ne? du brauchst du nicht denken, du kannst dir alles rausnehmen. Nein, nein,
0: nein, 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 das hat du völlig falsch verstanden. Die Eisbärenfans sind ganz distinguierte, tolle, schlaue ja. Leute. Mhm. Nein, Ich meine nur, die müssen ja gegen irgendwen spielen. Und Dann, die kommen, manchmal, dann kommen manchmal die Auswärtsfans ja. in die Stadt. So. Genau, die ja.
1: die nicht de äh, deklarierten Auswärtsfans. Ne? Yeah.
0: Da kommen dann mal ja. von, ich weiß nicht, wie die heißen, die Füchse oder was. FC Assihausen. Ja, oder ja. so. Da kommen dann irgendwelche anderen Eisbärenfans. Also Eishockey-Fans kommen dann, genau. nein Eishockey, das weiß ja jeder, dass Eishockey-Fans gerade in Deutschland, international auch, weil die Regeln ja auch da dem so ein bisschen entgegenkommen, das ist natürlich im Prinzip ist das ein intellektueller Sport. Das ist im Grunde mhm. Polo und Schach. Ja, so, <lacht> so kann eine, man Mischung, sagen, so eine ne? Mischung, also nicht Schachbox, sondern Polo und Schach. Ja. Man spielt die ganze Zeit Schach und zum Runterkommen ja. ein bisschen Polo. Mhm. So, und in der Grundhaltung wird man Eishockey-Fan. Ja. Und bei mir ist aber mittlerweile auch so, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, wenn das alles vorbei ist, dann gehe ich auch mal bei meine Hertha, weil mir das so eingeimpft wird die ganze Zeit. Ja, klar. Von, von Von Jakob? Oder? Nee, vom Radio. Vom Radio. Die Klasse sagen alle...
2: nichts anderes mehr, als wenn ich bald wieder bei meine Hertha in der Kurve stehe. So kommt er morgen schon rein. Da sagt, Jakob, <lacht> weißt du was, wenn es mir wieder gut ist, wenn ich bei meiner Hertha in der Kurve stehe. Da hat er sich sehr gewundert. So bin ja, ich am Montag, ich ihn ja, so
0: begrüßt. Ja. Und ähm, und ich glaube mittlerweile, dass ich das jetzt auch brauche, um einfach diese Klammer emotional zu schließen für mich. Weißt du,
2: Klaas sitzt da in Brandenburg, da passiert original nichts, hört den ganzen Tag nebenbei, denkt eher Radio und wird so komplett Gehirn gewaschen, Hat wahrscheinlich auch schon zehnmal sich beim unbekannten Investor vorgestellt, <lacht> dass er wohl mal im Garten mal ein neuer ja, Grasheim sein du, muss. Da wird
0: es da wird's interessante, ähm, ich glaube noch interessante wie soll man sagen äh, Phasen geben, in denen ja. das Finanzamt dann...
2: Völlig oh, entgegengesetzt
0: ja. zur unkomplizierten Vergabe von Corona-Hilfen. Da wurden ja also schnell mal, weiß nicht, was waren das, 5000 Euro oder so Hier rausgegeben. Berlin, ja, jedes Bundesland genau, anders, ja. äh, Wurden 5000 Euro rausgegeben an Leute, die mal grobe Infos über ihren derzeitigen Lebensstand, was ja eigentlich total toll ist. Man erwartet unbürokratische Hilfe, die ja. hat stattgefunden. Und ähm, da haben jetzt also viele Leute äh, ganz schnell mal Geld bekommen, die schnell Geld brauchten. Und das ist ja eigentlich total toll. Aber es gibt, und ich schwöre 100 Prozent, Ganz viele Leute, die im Prinzip genug Geld haben, die sich, wo sich das so rumgesprochen hat, dass man da nur dreimal seinen Namen schreiben muss, und dann kriegt man 5.000 in Euro. Innerhalb von zwei Tagen wurde überwiesen. Genau, mit so einer Blitzüberweisung. Ja. Aber meint ihr wirklich, dass jemand so verkommen ist? Ja, auf jeden Fall. Und das wird man alles rauskriegen, weil nämlich, so ist das, äh, Finanzamt sind vielleicht nicht die schnellsten, sie sind aber die genauesten. Ja. Sie sind geduldig wie Steine. Und irgendwann in ein paar Jahren heißt es, Momentchen mal, Herr und Frau XY, ich habe hier... Gesehen, dass wir ihnen mal 5.000 Euro überwiesen haben. Erinnern sie sich noch an die Corona-Krise? Ähm, wieso eigentlich? Aber nochmal,
1: nochmal. Du denkst, dass äh, reiche, reiche Leute, ja, ja, sagen wir mal Promis, ja. aus dem TV vielleicht, <lacht> ja, ja. dass die die Dreistigkeit besitzen, ja. diese 5.000 Euro, diese ja. diese Soforthilfe einzustreichen. Das
2: denke ich, ja.
0: Das Und damit ihren, mir, ihren Pool tapezieren? oder Das könnte ich mir vorstellen, dass, also, dass, dass, dass da dass gesagt wird. Dass sie sagen,
2: mir ist jetzt eine Show weggebrochen?
0: Hm, nee, noch nicht mal. Mir könnte eine Show nee. weggebrochen sein? Mir könnte eine weggebrochen sein oder ähm, ich bin einfach hier auch als Künstler, klar habe ich jetzt äh, viele Millionen, aber wie sieht es nächstes Jahr aus? Weiß man nicht. Man muss vorsorgen.
2: Ja. Dann nehme ich die 5000 mit. Wer weiß? Also, Klaas,
1: das kann ich dir nicht glauben. Ja, ich ich glaube, da schwindelst du uns an.
0: Ich schwindel ja gar nicht. Ich vermute <lacht> ja auch nur. Klaas kann ja nur vermuten. Ich kann ja nur vermuten. Ich kann eine Vermutung anstellen, dass das TV-Promis gemacht haben. Es ist haben ja auch könnten.
2: so, dass auch äh, sicher es gewisse rechtliche Rahmenbedingungen gibt, auch in einem Podcast. Mhm. Überall, wo man publiziert. Und da kann unser lieber Freund Klaas selbstverständlich nur Vermutungen anstehen. Ja, klar. Was könnte, ja, klar. was ist vielleicht?
1: Ja, ja. Was ja, ja. hat
2: er vielleicht gehört?
1: Bei so einer heiklen Sache will man auch das kein heiklen. Falschbeschulder sein. Ne? Jetzt kommen wir zum Man muss ja auch
2: sehen, man, hm? man, man gibt ja eine sogenannte eidesstattliche Versicherung auch ab, dass man das Geld braucht. Ja, mhm. sicher. Und wenn man wenn man da nicht die Wahrheit sagt, dann ist das ja eine Straftat. Ja, ja klar. Und das darf man natürlich immer, nicht. Immer, macht, immer, macht.
0: Also äh, ein anderes Thema vielleicht. <lacht> vielleicht ja. ähm Können
2: wir aber nicht kurz einmal, weil wir, wir senden jetzt hier so ganz normal vor uns hin. ja? Und jetzt geht es von einem ins nächste. Wir, wir, der, der Elefant im Raum wird nicht, nicht angesprochen. Wir sind hier bei ProSieben. Es ist 0.30 Uhr, jetzt wahrscheinlich schon wesentlich später. Mhm. Wir, wir haben jetzt einen neuen Sendeplatz. Was löst das in stimmt. uns aus?
1: Klasse. Fragen an den Prominenten. Oh, also ähm, ich bin ja ein großer Freund von Chatverläufen, ne? Und manchmal kann man die auch, äh, sind die recht amüsant. Und so hat es sich auch wieder zugetragen diese Woche. Ähm, jetzt, Wir liefen normal immer donnerstags nach äh, Red ja. ja, und haben da so ein bisschen, sagen wir mal, die Quote runter, runtergekegelt, ne? <lacht> ja. ähm, und es ja. ist irgendwann auch pro Sieben aufgefallen. Ja, ja. Und da hat unser guter Freund und Kollege, der Unterhaltungschef von ProSieben, Hannes Hiller, hat uns eine, äh, einen Textnachricht geschrieben. Ja, da wird er nicht mehr angerufen. Ich sag mal, <lacht> ich, ich möchte ihn mal gerne äh, wiedergeben, weil sich da irgendwie was durchzieht, was seit dem, seit dem Moment, dass wir hier Kameras aufgestellt haben, um diesen Podcast zu, äh, zu machen, ja. fühle ich mich wie der alte Hiob. Aus der Bibel. <lacht> mir, mir widerfährt nur Schlechtes. Ich werde überall gedemütigt. Eine ne, ne graue Wolke ist über mir. Und das hat jetzt nochmal seinen Höhepunkt, nachdem ich hier irgendwie nur eine Stimme in so einer blöden Abstimmung bekommen habe, wer ja. hier der beliebteste ist. Jetzt. Ich dachte, ich kriege eine Frage
0: gestellt. Ja, ja die, 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 ich kommt, die kommt
1: Die kommt. Es ist noch eine Steigerung möglich gewesen. Und zwar schreibt äh, Hannes Hiller: Hi zusammen, wir gehen auf den Montag hinter Late Night Berlin. Ja, vielleicht verlieren wir ein paar äh, Zuhörer, die unbedingt von Spotify oder Co. das äh, hören wollen und irgendwie früh dran sein wollen. Aber das Potenzial hinter Late Night Berlin sollte größer sein. Ja, klar, weil ich eine top erfolgreiche Supershow bin, wo natürlich immer noch hinten was überfällt. Absolut, absolut. Und da habe ich geschrieben, so, da unterschätzt man ja oft ne, das Potenzial nach 0.30 so. Uhr. Da da richtig. Da, da, da schnell die Quote hoch, das glaubst du gar nicht. Ne? Also ich finde es ja nett, er versucht uns so wie so kleine Kinder das so schon beizubringen, dass das jetzt nicht optimal lief an dem Tag. Und dann, dann will er uns so in Watte packen, aber jetzt ernsthaft, wir sind ja lang genug dabei, dass wir wissen, was da die Stunde ist. Genau, du bist
0: hatte. ja da überhaupt nicht dünn heute, das merkt man ja auch. <lacht>
1: <lacht> naja, äh, er schreibt mir dann zurück, ne? du hast halt einfach kein Vor-Null-Uhr-Gesicht, mein Lieber. <lacht> ja, so. Ist das die Wahrheit? Und du schreibst
0: doch endlich einen Satz zum Tätowieren. <lacht> <lacht> Schmidti hat kein vor 0 Uhr gesehen. Finde ich, äh, das ist was, da kann ich mich am Wahnsinn mit sehen lassen, oder?
2: Schmidti, ja, deine Frage an den Prominenten. Ja,
1: die, deine Fra meine Frage an den Prominenten ist, ich merke wirklich, ähm, in dem Moment, wo, wo wir mitgeteilt bekamen, dass wir irgendwie ähm, verlegt werden, in die Nacht verlegt werden, mhm habe ich mich so sofort geschämt wie so ein Aal. Ja. Wirklich, ich habe mich kaum noch vor die, äh, vor die Tür getraut. Junge, mein Junge. Ey. Ich muss meinem Vater beichten, dass, wir da, dass er mich jetzt nicht mehr Donnerstags um elf sieht, sondern eher so nachts um halb eins. Ja.
0: Ähm, wie gehst du mit Niederlagen um? Also ich würde jetzt erstmal, müsste man ja die Definition anstreben, dass das hier eine Niederlage sei. Also ich finde, es ist immer noch ein Schildbürgerstreich, dass wir hier einen Podcast im, im, im bundesweiten Fernsehen ausstrahlen. Das ist hier nicht, nicht FAB-Fernsehen aus Berlin, sondern das ist hier pro ProSieben. Und hier sitzen ja. also drei Leute, die aufeinander einreden in einer bildlich recht trostlosen Anordnung. Von
2: denen zwei Drittel eindeutig nicht für die Kamera jemals erstellt wurden. Naja,
0: von den zwei, drei, auf jeden Fall, wo noch keiner so richtig weiß, wer ihr seid. Also viele jetzt sagen wir mal nicht. ne, ja. Weil das einfach Redundanz bedeutet, man muss ganz oft immer im Fernsehen sein und dann irgendwann macht so nach Jahren mal Klicks. So, das ja. ist einfach der psychologische Prozess. Der muss dem normalerweise vorausgehen. Jetzt ähm, haben wir das hier gemacht und dass das überhaupt einer guckt, dass das nach Red läuft, das ist doch schon der Witz. Also ich meine, das ist doch jetzt keine Niederlage, dass das jetzt genau da läuft. Normalerweise sollte das überhaupt nicht im Fernsehen laufen. Ich sag's euch aber mal, wofür habe ich, ich mir den Smoking angezogen? Ja, jeden das Morgen haben wir damit. uns jeden Tag gefragt, aber das ist doch deine Entscheidung. Ich wollte den, den Zuschauern
1: was bieten, auch fürs Auge, so
0: ein bisschen ein Angebot machen. Das, das ist auch bei Einzelnen bestimmt auf Gegenliebe gestoßen. Du bist bestimmt für so, sagen wir mal, eine sehr besondere Szene, bist du eine Art King? Du bist auf jeden Fall für eine besondere Szene. Es gibt ja alles, ja. Es gibt doch äh, die alte Regel, alles, was es gibt, darüber gibt es auch Pornos. Also, du wirst schon irgendwie Leute inspiriert haben zu dem einen oder anderen. Und ich finde es gut, dass du dich da engagierst. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich würde auch Angst kriegen vor ProSieben, wenn denen alles sowas von egal ist, dass wir mit unserem Podcast nach Red laufen. Nach dem Erfolgsformat Red, was mehr oder weniger eigentlich nur eine Verlängerung von Germany's Next Topmodel ist. Mhm. Und damit die Leute nicht merken, dass sie Red gucken, wird einfach die ganze Zeit über Germany's Next Topmodel gesprochen. Die alte, der, der alte Trick von RTL Extra. Da läuft irgendwas davor. Zwischendurch schießt man einfach ganz schnell, damals noch Birgit Schrowange, jetzt nach sein Eckes rein. Hier ist es Annemarie äh, Carpendale. Ganz kurz, zack, darf die ganz schnell sagen Hallo bei Red. Und dann geht im Prinzip eigentlich äh, Germany's Next Topmodel das Magazin weiter. Und dann Müssen wir den ja und äh, Audience-Flow ein bisschen unterbrechen, indem dann wir da sind. Da kann man nur wirklich nicht mehr so tun, als wäre das noch irgendwie eine, eine ausgebotene Verästelung von Germany's Next Topmodel. Oh klar, das habe ich seit Sendung 1 gesagt. Das war meine Argumente,
1: weil dass das Quatsch ist, hier Kameras aufzustellen und uns beim Blabern abzufilmen. Ja. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, es war Quatsch. Wenn morgen bei dir
0: einer an der Tür klingelt und sagt, hier mein Freund, hier haben sie ähm, 10 Millionen Euro. Und dann sagst du, oh ja, ist ja sinnlos, nehmen sie mal wieder mit. Es ist manchmal, wenn einem Sachen so gegeben und die nimmt man dann hin. Einem Geschenken Gaul, guckt man nicht auf die Quote. Und bei ProSieben ist es eh wie mit der Mafia. Wenn die sagen, was mal auf, wir filmen
2: den Podcast ab, dann sagen wir einfach, ja, werter Herr, alles Liebe, alles Gute.
0: Ja. Das,
2: das dehnt man nicht ab, Schmidt. Die in diesem diese Mediengeschäft.
0: Du und bist du ganz schnell im Verruf. Vor allen Dingen, außerdem müsst ihr doch jetzt eigentlich auch viel mehr denken wie Desiree Nick. Ihr müsst euch jetzt eigentlich mit eurer Performance die hier... Nade! Es geht gar nicht um das, was ihr hier macht, sondern ihr müsst euch jetzt darüber nachdenken, was habt ihr auf lange Sicht davon.
2: Ja, was haben wir auf lange Sicht davon?
0: Moment, das ist ja letztendlich euer Plan. Ihr müsst euch hier so positionieren und... Jetzt wird's interessant. ...so viel rausholen für euch, auch an Aufmerksamkeit. Ja. Und da ist natürlich ich das Smoking... Ich hab überhaupt keinen Bock auf Aufmerksamkeit. Jetzt, ihr jetzt halt doch mal einen
2: Rand. Der Mann gibt uns wertvolle Tipps.
0: Wenn ihr wollt, dass ihr irgendwas davon habt, weil danach fragst du mich hier die ganze Zeit, mhm. was das hier eigentlich alles soll. Dann musst du dir jetzt mal überlegen... Ähm, du mit deiner koketten, ich will nicht ins Fernsehen arbeiten. Es ist nicht kokettiert. Doch, es, es ist, ist nicht kokettiert. Das doch. weißt du und das ist richtig niederträchtig. du, bist dass geil du mich geil so das, das stimmt überhaupt nicht. Ich war <lacht> in meinem Leben noch nie geil auf Fernsehen. Nein, komm, du Schmidt, du gibst doch zu. Also es ist, du, du findest das auch toll, wenn du dann mal heimlich irgendwo fotografiert wirst und so. Und das, Natürlich hat jeder von uns eine gewisse Grundeitelkeit im im. Dieser Leib. Mann
2: wollte einen ganzen Baum vor sein Gesicht stellen in der ersten Fernsehausgabe. Ja, Ausgabe. und hat
0: das gemacht? Nein. Weil ihn letztendlich seine eigene Koketterie dazu gebracht hat, den Baum mitzubringen und die Eitelkeit dazu gebracht hat, ihn nicht zu benutzen. Falsch, umgekehrt ist richtig.
2: So, jetzt waren da wertvolle Tipps. Ich wollte gerade mitschreiben. Ja, also wie also, machen wir hier was? Ihr
0: draus? müsst einfach, äh, ihr müsst natürlich hier erstmal äh, Take the Money and Run. Ja, Also ihr müsst hier die Milch, äh, die, die, die Kuh melken, solange sie Milch gibt. Und dann müsst ihr gucken, was kommt danach. Ihr habt zum Beispiel mal angezettelt, hier in den ersten Folgen, das habt ihr ein bisschen vernachlässigt, dass ihr eingeladen werdet auf Promi-Veranstaltungen. Ja, hat, ja nicht das hat nicht geklappt. Hat nicht nicht geklappt. Eine einzige. Hast ja, du das, irgendwas na, bekommen? Du, ich muss zugeben, Also mir hat, mir hat ja.
2: eine äh, Dame geschrieben von den Duftstars, auf die wir beide gerne gehen mhm. wollen. Ich nehme an, auch äh, Corona macht auch vor den Duftstars nicht halt, auch wenn sie sehr gut riechen. Ähm, auch hier wird man sicher abgesagt haben, aber da hätten wir... Wirklich hingehen. Müsst du mich
1: haben. jetzt positiv stimmen, indem du sagst, theoretisch wären wir
2: eigentlich... Theoretisch eingeladen wären wir Gäste bei den Duftstars
0: gewesen. Und, ja, und ihr könnt jetzt auch nicht erwarten, dass ihr sofort zu den Oscars ge, äh, geschickt werdet, sondern ihr müsst natürlich jetzt erstmal unten anfangen. Also ihr müsst euch jetzt in der Szene, ja. da habt ihr jetzt einen halben Fuß in der Tür, da geht ihr jetzt erstmal zur Shop-Eröffnung von irgendeiner äh, Deichmann-Filiale. Ja, würde ich ja gern hingehen. Ja, und das kommt wie, da,
2: Ich, ich gehe doch nicht einfach zu Deichmann. Nein, nach und Corona. Ich gehe jeden Tag hin, bis sie Fotos machen.
0: <lacht> nein, nach Corona. Dann schauen wir halt mal. Dann müsst ihr euch jetzt hier so positionieren. Ihr müsst auch das Insta-Game natürlich härter spielen. Ja. Also da müsst ihr einfach von anderen Leuten lernen. Äh, hier ähm, äh, die, bei den Pochers, äh, die Frau von Oliver Pocher, die ja. hat ihren Insta-Account hochgeschossen wie keine zweite. Ja. Die ist vorbeigezogen an so ziemlich jedem. Da sind, was weiß ich, 800.000 Leute. Ich meine, guckt mal auf eure Insta-Accounts. Naja, das ist, ist nicht, nicht ansatzweise vergleichbar. Erbärmlich. Ihr müsst ein bisschen euch engagieren und es äh, das Erfolg kommt doch nicht mit der Post, Leute. Ich kann euch doch auch nur hier sagen wir die Fläche bieten mm. und ihr müsst doch selber was machen. Du musst dich doch nicht fragen, was kann Pro7 für mich tun, sondern was kann ich für Pro7 tun? Was kann ich für mich selber machen? Du kannst doch nicht sagen, oh, ich kriege hier einen Sendeplatz oder so und was habe ich jetzt davon? Mm. Naja, andere Leute, die würden töten für den Sendeplatz hier. Haben sie teilweise auch. Und äh, schau dir einfach mal den Insta-Account äh, an. Von Amira, bis vom halben Jahr äh, wusste man noch nicht so richtig, wer sie ist. Und jetzt haben hat die, äh, haben die einen Podcast und äh, sie überholt da gerade rechts da ihren Ehemann. Und das schaffen wir auch, wenn wir das denn wollen. Und ihr müsst das halt auch mal machen. Ihr müsst mal ein paar Stories machen, ihr müsst mal ein bisschen einblicken, ihr müsst Haltung beziehen zu Sachen, ihr müsst mal wer werden in der Öffentlichkeit. Ihr könnt doch nicht einfach immer so... Traurige, profillose Abziehbildchen sein von irgendwelchen medien -Heinis. Da Von euch gibt es genug. Also, ihr müsst doch jetzt mal gucken, was ist an euch speziell? Was ist die eine Sache, die euch besonders macht?
2: Nee, klar, also, da, ich, da möchte ich dir Dank sagen für diese. Ich bin richtig erstarrt diese, vor, diese, vor dieser ja. Umdrehung
1: von Fakten. Ja, das so Als hättest du mir Preptop. jemals gesagt, bitte, wie kann ich denn Fame werden? So, ich möchte jetzt auch mal äh, heiraten, <lacht> ne, auf ein paar Luca-Festival oder so. Das, das ist mein Ziel im Leben. Und das hatte ich alles nie. Ich war ich der Typ wollte, hinter ich der dich Kamera. Fragen, ich,
0: aber ich wollte dich ja fragen, aber dann war das so laut da und dann haben die Gasis immer nach Fotos <lacht> gefragt und dann habe ich dich nicht gefragt, Späti. Ich wollte dich ja fragen, ob du mich heiraten willst. Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, hinter dieser ganzen
1: Frage an den Prominenten. Das ja. steckt für mich wirklich. Ich bin ja, wie Jakob auch, wie die Jungfrau zum Kind ähm, vor die Kamera geschleift worden. So, ähm. Na klar, wie so ein Kinderstar, ne? Ja, wie so ein richtig, Kinderstar. Richtig mitleid, wie
0: Britney Spears <lacht> irgendwann ein bisschen besoffene Haare Kalkin, ja. <lacht> ja. <lacht> Vom Papa angemeldet. So ist es, genau. Und ich bin hier die Hockey-Mom oder was, ne? Ja. ja, tut mir leid, dass ich euch da mal wieder irgendwie so Möglichkeiten gegeben habe. Aber ja. jetzt, jetzt mal ernsthaft, ja? Ich.
1: In dem Moment, wo ich wirklich, und das ist so, mein Vater schreibt dann, wie ihr lauft jetzt montags und ich merke, ich schäme mich dabei, ihm eine Antwort zu geben. Ich schäme mich sogar, aus dem Haus zu gehen, weil ich mir denke, ich habe so das Gefühl, alle gucken mich an denken, naja, das war ja nichts mit dem Fernsehen.
0: Ja. <lacht> Nach fünf ja. Folgen eingestellt oder was? Wegen aber, zu viel Erfolg. Aber das ist eine interessante ja das ist wirklich eine, eine, eine interessante Wahn, also eine interessante, ähm, wie soll man sagen, so ein egozentrisches Verhalten, das, das dass man stimmt. denkt, die ganze Welt dreht sich um dich. Ich habe gestern ist mir auch so was aufgefallen, wo ich gemerkt habe, wie egozentrisch ich bin, also wie sehr ich das Gefühl habe, die ganze Welt dreht sich um mich. Da war ich joggen in der Stadt mhm. und äh, guck auf so einen Brief, äh, auf so einen Stromkasten und da ist so ein Plakat drauf und da steht drauf: Durchhalten, weitermachen, nicht aufgeben. Und ich habe das, ich habe in dem Moment überhaupt nicht gedacht, dass das da vielleicht hängt, weil wir gerade alle im Lockdown sind, sondern ich dachte, die meinen mich, ich schaffe die zwei Kilometer noch bis nach Hause. Ja, das kriege ich jetzt auch noch hin. Und ja, aber so.
1: du wandelst das in was Positives um. Ich habe wirklich die eiskalten Blicke der Leute, die mich verachtend
0: angucken, wenn ich zum Bäcker schleiche. Ja, das ist natürlich eine äh, große Spinnerei, Die, äh, aber das ist eine Auseinandersetzung mit dir selber, die dir offenbar ganz gut tut, weil wir haben so ein paar blinde Flecken in deiner Persönlichkeit mal freigelegt und die kannst du jetzt bearbeiten. Das ist natürlich das Ding. Ein äh, Podcast ist sehr sehr Verräterisches Medium. Mhm. Ähm, da kriegt man sehr viel als Zuhörer über die Leute mit, aber man merkt natürlich auch so ein bisschen was über sich selber. Man kann sich schwer verstecken hinter diesen. Aber Klaas, ich habe
1: ich hab jetzt <lacht> fünf Folgen vorm Fernsehen verbracht, ja, oder vor Kameras verbracht. Ich habe jetzt gelernt, dass ich vor der Kamera nichts zu suchen habe. Das wusste ich, aber leider auch schon ja, bei das Folge haben die Bei
0: ProSien haben das auch langsam realisiert. <lacht> dass wir hier war offenbar jetzt nicht der große neue Hitze. Naja, ja. Du kannst dich auch mal fragen, was du noch als Quotenzug so, so ja, talkst, ne? Ja, momentan muss ich vier Sendungen machen, damit ich auf die Quote komme, die ich sonst mit einer hatte, ne? ja, ja, so ist es. Man muss zusammenrechnen. Ne? Man muss hier in Corona-Zeiten müssen wir auch mal so ein bisschen die Scherben zusammenkehren hier und probieren, äh, aus, der, aus der Scheiße ein Männchen zu formen. Und das kriegen wir doch eigentlich eigentlich ist ganz gut hin hier, oder? Also ich freue mich, dass ihr das hier mit mir macht, ob das nun mitten in der Nacht läuft oder ob wir tagsüber laufen, ob wir um Viertel nach acht laufen, das ist doch egal. Hauptsache wir haben uns, wir haben diese Zeit und die Zuhörer draußen am Podcast haben uns als ihre starke Schulter in dieser Zeit. Wir sind bei ihnen. Wir gehen gemeinsam mit ihnen durch diesen langen Tunnel, von dem wir alle nicht wissen, wie lange es sein wird. Du bist Aber Deutschland. <lacht> noch ein paar Claims Ja Aber irgendwann, ganz am Ende Dieser langen Reise werden wir da stehen Und sind in den Arm nehmen Und zwei Tage später vergessen haben Was wir uns alles vorgenommen haben Und dann geht die ganze Kacke von vorne los Dafür stehe ich mit meinem guten Namen
2: Klaas Rumlauf <lacht> Letzte Woche haben wir noch gespottet Über die Schwerlasttransporte Und Border Control
0: Jetzt sind wir Es ist das praktisch unser Gegenprogramm Ich habe übrigens ein neues Wort für dich Für mich? Ja ist mir eingefallen. Werter Herr, oder? Nee, ich habe gestern. Ähm, inspiration nee, für Quell. dein Wort Schatz eher. Achso, okay. Ich hab, ähm, ähm, du hast ja immer gesagt, wenn jetzt so Swinger sich zusammentun, ne? Ja. Also, wenn jetzt zwei da sind und ein dritter möchte mitmachen, der jetzt. Wie das äh, heißt, paar, ja. Der, da hast du gesagt, das wäre ein sogenanntes Dazugesellen. Genau. Ne? Dass man immer sich zu einer. Zu, zu, also, da ist bereits eine Gruppe, die Sex miteinander hat, genau. aber ein Siebter will jetzt noch dazu. Dann der kann sich dann dazu sich. Gesellen. Richtig, ja. Und äh, wenn das aber alles schon passiert ist, ist es mir jetzt äh, eingefallen, gibt es noch ein Wort, was diese Leute dann machen? Ja. Nicht wenn das praktisch schon komplett am Laufen ist und alle sich schon dazu gesellt haben, dann tummeln sich die Leute. <lacht> 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 da wird sich oft getummelt.
2: Ja, das passt. Das ist eigentlich so ein Begriff von so Robben, ne? die sich so. Ja, Tümmler so, so, sind eigentlich Delfine, oder? oder Delfine, genau. Aber ja. so Robben tummeln sich da auf so einem Stein und so. Ne? Ja, und die ja. wälzen sich dann.
0: Ne? Ja, ja, na so ja, machen ja, die das, so ist ja auch, das ja, ja auch. Genau. Genau. Da wird sich getummelt. Ich dachte, vielleicht kannst du mit dem Wort was anfangen. Das ja. habe ich dir einfach mitgebracht als Ist das
2: hier schon Tummeln?
0: Was wir hier machen, ja. denn tummeln darf man ja momentan. Nee, wir darf nicht tummeln. absolutes
2: Tummelverbot. Hat die Bundeskanzlerin ist nee. gerade. Nee, und ich habe noch
0: ein weiteres Wort, was du auch gut ja. findest, ich letztens dachte, wenn man jetzt viel so sinnlos draußen ist in dem Bereich, in dem man draußen gehen kann. Also wenn jetzt einer auf dem äh, auf dem am Balkon ist, gibt es das eine, aber es gibt auch Leute, die sind im Garten. Ja. Und wenn jetzt einer so durch den Garten so rumläuft und mal hier was macht und mal da was macht und, und so dann abends so dreckig reinkommt und so, und dann war der den ganzen Tag so draußen und keiner weiß so richtig, was er getan hat eigentlich. Ne? War irgendwie so im Schuppen, hat er irgendwie noch die alten Bretter nochmal von da nach da und dann hat er diesen einen Haufen nochmal weggeschüppt und dann irgendwie nochmal das alte... Irgendwie da hat er da irgendwas entrostet. So. Also man weiß gar nicht richtig, was er so macht im Garten. Und dann heißt es abends, er ist er den ganzen Tag da durch den Garten gehühnert.
2: Und der war ganz in seinem Element dabei, oder? Der war dabei total ja. in seinem Element. Der,
0: der hühnert da durch den Garten da. Ist er da am Rumhühnern. <lacht> Weiß man aber gar nicht, was er da alles macht. Da immer.
1: <lacht> ist er da am Rum das ist ein sehr gutes Wort. Rumhühnern. Ne? Rumhühnern. Mache ich permanent in der Wohnung aktuell. <lacht> ja, auch da Oder heute. Kreis ich bin dann. heute aus dem Haus und ich war so lange nicht mehr aus dem Haus, ja. dass ich völlig vergessen habe, wo mein äh, Auto steht. Ja, das kenne ich. Äh, und dann bin ja, ich wirklich 20 das. Minuten. <lacht> du kennst das ja. Äh, du, ich habe es nicht verbummelt. Ähm, aber ich bin dann da durch die Straßen gehühnert auf der Suche nach meinem Vater. <lacht> das ist so witzig wenn man ja.
0: statt laufen, einfach hünert. Ja. Ja. Ja, ja, aber überhaupt so, wir haben ja schon mal, da komme ich jetzt auf, auf den Namen, ähm, wir sind ja, wie gesagt, immer noch große Experten darin, Spitznamen zu vergeben, aber insgesamt habe ich den Eindruck, viel weniger weniger. Ne? Ähm, und ich ähm, kann mich erinnern, dass eben in der Zeit von, äh, von, von, von als ich klein war, ne? ja. mein Vater zum Beispiel, ähm, der hat ähm, immer Freunde gehabt, die spezielle Namen hatten. Und so. Und, und als Kind hat man ja früher mehr Kontakt gehabt zu den Bekannten seiner Eltern, weil es immer nur ein Telefon gab. Und dann haben die immer alle angerufen. Oder die ja, ja, kamen stimmt. einfach auch ja, oft überraschend vorbei, ja. weil SMS oder ja, ja. so Nachrichten es mhm. ja alles nicht. Das heißt, musste anrufen, da ist dann der ans Telefon gegangen, der am nächsten dran war. Ja. Das war ich, der auch zu Hause mit seinen Eltern geübt hat, wie man ans Telefon geht. Stimmt. Musste dann ran gesagt, Häufer, Umlauf. Mhm. Und so. Und dann war halt irgendwie, Hallo, ihr ist Flörsch. <lacht> <lacht> Hallo, ihr ist Flörsch, ist dein Vater da? <lacht> und hat dann meinen, der, der Kumpel Flörsch, <lacht> der hieß Flörsch. Wie hießen die denn alle bei euch? Ich sah Hühnchen, Flörchen Hühnchen, Flörsch. Und, und ja, ja, genau. Und, und, und dann gab's aber, äh, es gab es aber noch Seemann. Seemann war Wirtschafter in so einem Etablissement. Den kannte mein Vater noch aus seiner Jugend. <lacht> ja, der hat aber die Leute rausgeschmissen. So ein alter Typ mit so einem Anker auf dem Unterarm. Ähm, äh, und dann gab es genau einen, der sah aus wie Jürgen Tarrach in die Musterknaben. Vielleicht erinnert euch an den, so ein, so ein kleiner Halbplatz mit so... Halbplatz
2: so rübergecampt, mhm. ne?
0: Genau, und der ähm, hieß Arno Müller. Und Arno Müller hatte eine Videothek. Der war einfach ein Freund von ja. unseren Eltern und äh, dadurch, dass der eine Videothek hatte, hatte der intern den Namen bei uns in der Familie, ohne dass der das wusste, Porno Müller statt Arno Müller. <lacht> <lacht> Und als der dann mal bei uns vor der Tür stand, hat es also geklingelt, ich habe die Tür aufgewacht und da stand der und hat gesagt, hallo na Jung. ist dein Vater da? Und dann habe ich, weil ich zu faul war, mein Zimmer war direkt neben der Haustür und die, das Wohnzimmer war weiter hinten und ich wollte nicht hinlaufen, habe ich durch das ganze Haus geschrien, Papa, Müller ist da! <lacht> Tja, und da war es dann raus. Da hat dann Porno Müller gewusst, wie er in unserer Familie genannt wurde. <lacht> Hattet ihr das auch, dass er, äh, wenn man dann
1: früher seinen Schwarm angerufen hat, ne? mhm. wenn man so verliebt war in irgendeinen aus der Parallelklasse oder so, mhm. dann musste man ja auch da anrufen und da war halt nichts mit Handy. Ja. Und da hat man immer so Angst, dass die Eltern rangehen ja. so. und dann, wie oft man da anruft, dann heißt es ja äh, Müller hier, plupp, aufgelegt. Ne? 20 Mal am Tag. <lacht> ja, also ja, klar, meine Mutter natürlich. hat mich da so
2: richtig tyrannisiert, dass ich ordentlicher Telefonierer bin. Und ich sollte immer sagen, hallo, guten Tag, Frau Heinrich. Das war mein Freund Nick. Tag, Frau Heinrich, hier ist Jakob Lund. Ist der Nick denn zu sprechen? Das sollte ich sagen. Und meine Mutter hat schon, bis wenn ich sage du, ich ruf mal den Nick an. Ja, aber mach das ordentlich, hieß es dann schon. Also mir <lacht> wurde schon vorgeworfen, dass ich mich da nicht ordentlich melde. Meine Mutter hat auch Freunde von mir verachtet, die haben gesagt, hallo, Jakob, das hat sie verachtet, muss ich genau diesen Satz sagen. Guten Tag, Frau Heinrich, hier ist Jakob Lund. Ist der Nick da?
0: Ja, kann ich aber auch gut verstehen. Mhm. Mein Kumpel Ole, der jetzt vielleicht mal zuhört, ähm, den ich schon sehr lange kenne, den kenne ich, seit ich zwei Jahre alt bin, zu dem ich immer noch äh, sehr guten Kontakt, der hat äh, mal einen Satz gesagt, der also, also so grammatikalisch falsch kann man einen Satz eigentlich gar nicht sagen. Ähm, und da wurde da zu Hause nicht so drauf geachtet, äh, zumindest in dieser Phase nicht, das war ja. irgendwie allen egal, die hatten sehr viel Stress auch mit den Kindern, ne? also äh, Rainer und Ursel hatten also zwei Jungs, die mittlerweile ganz tolle Leute sind, die äh, super Familie und Jobs und alles, alles ist wunderbar, richtig genau die Menschen geworden, die man als Eltern will, dass seine Kinder ja. Menschen werden. Aber zwischendurch waren die halt beide sehr stark und haben in erster Linie aufeinander eingeschlagen. <lacht> Immer. Die haben einfach sich ultra-aggressiv und gewalttätig geprügelt, bis Ole auch mal kurz bevor wir in die siebte Klasse eingeschult wurden, also dann auf die nächste Stufe kam, nach der Orientierungsstufe, ähm, hat, ähm, äh, hat äh, Oles Bruder ihm seinen Zahn ausgeschlagen, <lacht> direkt vorne. Und es sah dann natürlich blöd aus. Ähm, also so, so deswegen gab es da wurden bestimmte Sachen dann auch manchmal gröber geregelt. Also es war erstmal wichtig, dass die nicht aufeinander einschlagen und die anderen Sachen kamen dann später. Und äh, die Oma von denen hat vorne am Grundstück gewohnt und deswegen hieß die Oma vorne. <lacht> so, und,
2: Oma vorne. Und da
0: kann ich mich noch erinnern, dass Oma den Satz zu mir gesagt hat, komm wir gehen mal nach Oma vorne, trinken holen. <lacht> <lacht> guter Satz. Ne? <lacht> ja. Ja, oh nee, gut. Tuch, wir ihr, gehen mal nach Oma vorne.
2: Hattet mal. ihr auch eine, eine Uhrzeit, zu der es sich nicht mehr geziemt hat, andere anzurufen? Ja, ja. ja klar. War bei, bei uns nämlich ab 19 Uhr durfte man niemanden mehr anrufen. Ja, exakt, genau. ja, ja Und genau. sonntags war es sogar noch vorher, ich glaube 17 Uhr. Sonntags durfte man eigentlich echt nirgendwo anrufen. Ja, ja sonntags musste ich
0: immer ruhig sein, weil mein Vater immer geschlafen hat, drei Stunden. <lacht> da musste ich immer ähm, ruhig sein und wenn, 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 wenn man es dann hingekriegt hat, den aufzuwecken, dann war für mich nicht mehr Sonntag. <lacht> Oder auch die Nachbarskinder, wenn die von hinten über unser Grundstück liefen und dann über unsere Einfahrt an seinem Schlafzimmerfenster vorbeigelaufen sind und so. Kam es auch schon mal vor, dass mein Vater mit dem Besen hinter den hergelaufen ist? <lacht> War sehr, sehr beliebt. Aber man wenn man, man jetzt so
1: merkt, dass sich die Gesellschaft ja ändert ja. Ne? und da braucht es nicht mal Corona für, sondern einfach Wegfall von Festnetz. Es gibt Handy und deswegen muss man halt einfach nicht mehr in fremden Familien anrufen, sondern kann einen Freund direkt. Ja. Denkt ihr, dachte ich gerade so, als du auch erzählt hast, so von einem Dorfschläger und so. Gibt es mhm. das noch? Gibt es noch den klassischen Dorfschläger? Du also meinst, den, oder den, den, ist
2: der durch die Digitalisierung weggefallen? Der Dorfschläger? Ja, ist er jetzt
1: irgendwie Influencer geworden stattdessen? <lacht> Mobber.
2: Hm? So. Gibt's die, es noch den, es den Typ, der
1: jemanden den Zahn ausschlägt? So. Oder
0: ist das, nicht mehr, ist das auch nicht mehr zeitgemäß? Naja, doch, also doch, das wird es schon noch geben. Also, gerade in so, in so, in so kleinen Straßen. Also, ich meine, Gewalt lässt sich schwer, also körperliche Gewalt lässt sich nicht digitalisieren. Ja, wieder, nicht so einen bei SMS schicken. wieder so ein Tattoosatz ja. <lacht> Körperliche Gewalt lässt sich nicht digitalisieren. Da kann man einfach, da, da muss man wirklich noch persönlich vorbei. Gewaltinfluencer. <lacht> Vielleicht ja. gibt es die heute. Die gibt es, ja, klar. Also, das Internet ist ja eigentlich voll von denen. Ähm, im Verhältnis 90:10 <lacht> gibt es eigentlich Gewaltinfluencer und der Rest ist für äh, normales Miteinander. Das ist ja das Problem am Internet, dass es die Menschheit abbildet und die Menschheit ist scheiße. Und deswegen äh, ist das meiste, was im Internet unterwegs ist, nicht so schön. Und die paar Kräfte, die sich dagegen stemmen, die muss man unterstützen und noch ganz groß machen und denen die Aufmerksamkeit geben und das Gefühl haben, es ist mehr. so. Ne? Weil die anderen es immer besser hinkriegen. Gewalt ist immer der größere Motor, sich irgendwie äh, zu unterhalten und sich zu kommunizieren oder Hass oder so. Ne? Das ist immer so komischerweise motiviert, dass die Leute mehr als nett sein. Das ist eben so. Das muss man akzeptieren und muss dann dagegen angehen. Also, ich glaube, das gibt's noch. Ähm, was sind denn so Sachen? Gab's Sachen, äh, zu denen ihr, weil ihr kommt ja eigentlich auch aus so Haushalten, äh, auch aus so einer Generation, zu denen ihr gezwungen wurdet äh, von euren Eltern? Also, Hobbys, zu denen ihr gezwungen wurdet oder Sport, zu dem ihr gezwungen wurdet, den ihr machen sollte, weil eure Eltern dachten, ihr solltet sowas mal machen? Also, das
2: Bizarrste, wozu ich gezwungen wurde, war, und jetzt stellt ihr mich, stellt euch mich vor, und stellt euch mich vor in einem weißen, so Karate-Kampfsport gewandt. Das war aber nicht Karate. Und dann so bisschen Spack drum gemacht. So einen, so einen weißen Gürtel natürlich auch nur, weil das mhm. ist der Beginn. Und dann war ich ab diesem Tag Kickboxer. <lacht> <lacht> Und dann war es so, dass meine Mutter gesagt hat, das ist super, das ist, da kommst du ganz in Bewegung und da ist nicht nur die Beine immer treten, sondern da ist auch mit den Armen ganz viel. Und dann war das so, dann bin ich dahin wurde ich da schon am ersten Tag so also zehnmal auf die Matte gedonnert und eins in die Schnauze und nach Haus und dann habe ich so berichtet dass ich das nicht so cool finde dann habe ich gesagt, jetzt machst du das erstmal weil man muss da erstmal so zehnmal hingehen um das überhaupt einschätzen zu können das finde ich immer
0: gut die Einstellung so,
2: weil meine Mutter auch immer gesagt hat man muss bei jedem Buch und das ist bis heute eine Regel 30 Seiten liest man, und wenn das dann noch kacke ist, dann darf man das aufhören. So, und deswegen wurde ich also gezwungen. Bin dann da immer brav hingetrotten, mit meinem weißen Anzug und dem äh, Gürtel, der, also wirklich, da war nur noch so ein Stück, also zwei Zentimeter war da noch übrig. Eigentlich, so normalerweise, glaube ich, in so Karate-Filmen, dann knotet man die so, und dann hängt da noch sowas über. Das war nicht der Fall. Und dann war es so, dass ich mir überlegt habe okay also äh, beim kickpunkt ich krieg da ordentlich in die Schnauze so richtig in, ins Maul reingehauen mhm. dass ich gedacht habe ähm, ich kaufe mir und dazu konnte ich meine Mutter natürlich leicht überreden weil ich dafür nur so eine gewisse Leidenschaft vortäuschen musste für den Sport so einen Gesichtsschutz mhm. das kennt man vielleicht auch so Trainingsübertragung vom Boxen hat man so, so so rot ist das meistens ist alles gepolstert der Mund liegt etwas frei aber es, es steht ein Stück über so dass alles geschützt ist und was hatte das zur Folge dass die Leute noch wesentlich Dollar reingeprüft <lacht> Haben, <lacht> weil die ja sich gedacht haben, der hat ja einen Schutz, da kann ich jetzt richtig rein. Ja, richtig so, ja. Ne? Und dann haben die da noch schlimmer reingedaut, bis ich den dann einfach wieder abgenommen habe und gedacht habe, ich muss mich jetzt da irgendwie durchkämpfen. Und irgendwann, ich glaube, so nach dem dritten oder vierten Mal bin ich, ähm, die, die Tasche gepackt, habe gesagt, so, ich gehe dann zum Kickboxen und habe dann
0: äh, eine Stunde im Park rumgehangen. Ich <lacht> habe das dann geschwänzt, weil es so schrecklich so, war. Wie so einer, der bei der Arbeit rausfliegt, ja, ist äh, total mehr nicht erzählen wenn morgens mit, mit dem Anzug ja. an zu McDonalds fährt. Ja. Ah, ja. So
1: richtig geschwänzt. Ich habe so, so eine Art ADHS, äh, was so Jugendhobbys angeht. Ich, äh, bei mir waren es nicht die Eltern, die mich zu was gezwungen haben, sondern ich habe meine Eltern immer dazu gezwungen. Das heißt, ich äh, fand zum Beispiel Roxette mega geil. Ne? Klar. und das war, ein, war ein so ein geiler Keyboard-Sound. Ganz ja. kurz, Schmidt,
2: für die jungen Zuhörer und Zuschauer, was war nochmal Rockset?
1: Das war eine schwedische äh, Pop-Kombo. <lacht> ähm, per und Marie-Xell. und Marie Ich glaube, Marie ist leider gestorben. Ja. Ähm, aber das, das, das waren war wirklich... in
0: den 80ern, Schmidt, so alt bist du doch nee das, das war ein Dort, schön Das habe ich auch gehört. Das ja, hat jeder Slebing gehört. In MK, das jo, war jo, genau die jo, Zeit. Right. Klar, das war voll die Zeit. Ja, klar. Ja. Aber ich fand es damals schon
1: mhm. scheiße. nee Ich fand es mega geil, vor allem, weil die auch so geile Sinti-Sounds haben. Da, mhm. Und da wollte ich halt irgendwie äh, eine Orgel oder irgendwas, habe ich mir gedacht. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wie es genau kam, aber irgendwann haben mir meine Eltern halt ein Klavier gekauft. So, ich muss da rum. Ich habe vielleicht dann auch ja, Keyboard und Klavier verwechselt und was weiß ich. <lacht> auf jeden Fall stand dann irgendwann, ich habe so lange rumgezetert, bis ein Klavier im Wohnzimmer stand. Und ich wurde dann in der Musikschule angemeldet und ähm, ich habe. In der ersten Stunde gemerkt, dass das richtig <lacht> scheiße ist. <lacht> Weil ich wollte dann äh, rockset spielen oder die Beatles wenigstens oder so irgendwas, so Pop. Und der kam aber mit Haydn oder mit äh, äh, Mozart, Beethoven. Ist ein und Komponist, so. liebe ProSieben-Zuschauer. Ja. Ja. <lacht> ProSieben Kultur. <deswegen lacht> ihr Service. Und äh, ab Stunde 1 gemerkt, ist ist nicht. Aber jetzt stand dieses Klavier da und ich musste das wirklich ohne Scheiß, ich glaube, drei Jahre durchziehen. Ach, ja. Ach du Scheiße. Drei das, Jahre. Das ist, ja, das ist aber, ja auch teuer,
0: so ein Klavier. Das ist ne? aber letztendlich, es, ich, ich schwöre euch, es ist die Haltung, die einem damit vermittelt wird. Du kannst vielleicht kein Klavier spielen und du bist jetzt auch kein guter Kickboxer. Aber du Spoiler, liest, stimmt, ja. Du liest jedes Buch bis zur Seite ja, 30 stimmt, und das machst du natürlich im übertragenen Sinne im ganzen Leben. So so, gesehen, ja. Ja, Naja, doch schon, das ist eine gewisse Grundhaltung. Wenn du das dann willst, dann musst du das auch machen. Ich musste zum Beispiel zum Flötenunterricht und ich habe jetzt so ein, so ein Buch gefunden, wie meine Mutter so äh, über meine Kindheit geschrieben hat. Da sind viele Geschichten, drin, die ich euch vielleicht im Verlauf des Tages <lacht> mal gucken, ausgewählt noch erzählen werde. Ähm, eine Geschichte ist halt, der sagt ich habe Klaas jetzt beim Flötenunterricht angemeldet. Ähm, er, ähm, er, Er hasst es. Also sie wusste, dass ich von äh, Tag 1 daran keinen Spaß habe. Hat sie,
2: hat sie dir das zu verstehen gegeben, dass sie praktisch, wenn du gesagt hast, das ist scheiße und ich hasse das, dass sie das Nein, annimmt, sie hat, so getan, sie hat als gesagt, das muss ja. man machen.
0: Dann stand da, hat ja. dann auch so ja. empfindlich, hat dann geschrieben, er kann schon vier Noten. <lacht> und so und alles in Ordnung und so. Und dann bin ich da Schön. ganz lange hingegangen und dann hat meine Oma mich irgendwann mal da abgeholt. Und dann weiß ich noch, wie die Tante, die uns da Flöten beibringen sollte, hat ganz am Ende der Stunde gesagt, auf den Boden legen, Notenschlüssel malen. Und dann mussten wir uns auf den Boden legen und Notenschlüssel mit Bleistift aus dem Zettel malen, so ganz so hintereinander, so wie, wie wie in der Schule eigentlich. Und da hat meine Oma sich das einmal angeguckt und hat gesagt, da gehst du nie wieder hin. Echt? Und meine Oma hat mich dann da äh, abgemeldet, hat zu meiner Mutter gesagt, den bringen wir da nie wieder hin. Die Frau kann überhaupt nicht mit Kindern umgehen. Mhm. Und das weiß ich noch, dass meine Oma dann wieder nach Wilmshaven gefahren ist. Ähm, und ich an der Tür tschüss gesagt habe und zu meiner Oma gesagt habe, danke, dass du mich da rausgeholt hast. <lacht> und so. Und das, äh, das aber diese Haltung zu sagen, du gehst da jetzt erstmal hin, du machst das jetzt. Ich musste, ich musste auch zum Schwimmen. Ich war im, äh, im Schwimmverein und ich habe das gehasst einfach. Ich bin da zum Schwimmen, fand ich noch ganz okay da. Ähm, aber ich musste auch so Turniere mitschwimmen. Echt? Da musste ich irgendwie nach Rostrupp oder so, weißt du, irgendwie so ein. Alles Schwimmbad da, morgens um acht war ich da tropf nachts bei 14 Grad in der norddeutschen Tiefebene, muss ich dann gegen andere Kinder so Schwimmunterricht machen, ich war immer der Letzte, das hat mich einfach nicht interessiert, ich oha, bin auch nicht oha. so ein Typ, ich will bei sowas gar nicht gewinnen und äh, das sind so Sachen, die habe ich dann irgendwie machen müssen und so. und das ähm, Ich hat hatte so ein
1: Gentleman's Agreement mit meinem Klavierlehrer irgendwann, der hat auch gemerkt, das hat absolut keinen Zweck ne, mit dem Typ. So, und ähm, wir haben, jetzt konnte er auch nicht sagen, komm, wir lassen es einfach sein, wir sitzen hier eine Stunde ab und dann äh, schicke ich ja, dich wieder Näte heim er kriegt auch ja, ja. Knete, aber ja, wir haben uns dann so geeinigt, dass er mir am Anfang eine Frage stellt und ich im Grunde eine Stunde lang antworte, das Ach, heißt, er hat blöd. mich was Privates so im Grunde, ja, wie läuft zu Hause, so in der Art, ich weiß nicht mehr, was man da äh, irgendwelche 14-jährigen Jungs erzählt, und ich habe einfach durchgelabert. Und ich schwör's dir, ich habe von dieser Stunde Klavierunterricht vielleicht fünf Minuten netto gespielt. <lacht> ja. ja.
0: Aber man ist immer schnell dabei. Also wenn man, manchmal hat man vielleicht ein Kind, und da gibt es jetzt eine Geschichte, die ich gehört habe, die ich eigentlich ganz rührend finde. Aber vielleicht ein Kind zu Hause, was dann sagt, ich möchte dies oder das, vier, fünf Jahre altes Kind. Und man denkt natürlich bei ganz vielen Sachen weil das eben ein ganz kleines Kind ist, ja, ja, denkt man. Ne? Dann hast du das und äh, einen Tag später liegt es in der berühmten Ecke und keiner, hm? <lacht> keiner passt das mal an, so, ne? so die Sprüche, die man dann so hört. Und jetzt äh, habe ich aber ein Interview gehört von einem jungen Mann, das fand ich total toll, der mit fünf Jahren gesagt hat, er möchte gerne Fagott spielen. Er hat gesagt, ich möchte bitte Fagottist werden. Ähm, und die Eltern haben gesagt, äh, really? okay. Und haben beschlossen, dass... ist Fagott ist sowas wie eine Oboe, oder? Ja, Fagott ist eine, so, ein, so ein riesengroßes Blasinstrument, wo du aber auch noch ganz viel noch drauf rumdrücken musst und so. Das ist ja. also ein sehr unhandliches, bei sehr Rockshed schweres... Nicht, ne? Nee, gab's da nicht. Äh, äh, sehr schweres Instrument, äh, auch nicht einfach zu spielen, für Kinder eigentlich sehr ungewöhnlich und so. Und ähm, hat auch ein gewisses Grundgewicht. Die Eltern haben aber gesagt, gut, wenn du Fagott spielen willst, dann ist das jetzt so, dann machst du das jetzt halt. Ähm... Es kam noch eine Sache dazu, was das noch besonders macht, dass die Eltern gesagt haben, okay, dann wirst du Fagottist. Der junge Mann, über den ich spreche, hat keine Arme. Der ist zur Welt gekommen ohne Arme. Das heißt, es ist, selbst mit 15 wäre es für ihn eine Riesenherausforderung gewesen, dieses Instrument zu lernen. Mit den Füßen, mit irgendeinem. Dann haben die Eltern gesagt, okay, wir bauen jetzt irgendwie so einen Ständer hin, dass du das irgendwie dann doch spielen kannst und so. Und jetzt mach das dann mal. Und die haben dann so vertraut darin, dass er das auch weitermacht, dass sie ihn unterstützt haben und er auch tatsächlich dran geblieben ist, dass der bis heute seinen Lebensunterhalt mit dem Fagott spielen, der Nein. ist mittlerweile Mitte 20 spielt im äh, glaube ich Bundesjugendorchester. Mhm. Ich habe leider den äh, äh, Namen vergessen, aber ein total sympathischer, extrem cleverer, total aufgeweckter, äh, äh, ganz interessanter Typ der gesagt hat, die beste Entscheidung meines Lebens habe ich mit fünf getroffen. Und die kannst du natürlich nur treffen, wenn deine Eltern dich unterstützen in dieser Sache. Weil das Logischste, 99% Prozent der Fälle heißt es halt, wir kaufen jetzt ein Fagott, bauen damit mit irgendeinem so Erfinder da so ein Gerät, dass der da rankommt ohne Arme. Aber zu sagen, ja, ist jetzt nicht einfach für ihn. Aber wenn er nun mal vor Gott spielen will, dann machen wir das jetzt und der macht das dann sein ganzes Leben lang. Also da könnte ich heulen, wenn ich darüber nachdenke. Das stimmt. Ist doch Aber schön, das, oder? das
2: Entscheidende ist ja, dass die Eltern dann genau dem Wunsch nachgekommen sind. Was bei deiner Geschichte eben untergegangen ist, dass du dir eigentlich wie Death Punk so einen Synthesizer gewünscht hast und du hast ein Klavier bekommen. Ja. Und dasselbe ist mir analog passiert. Ich habe mir jahrelang einen Gameboy gewünscht und bekommen <lacht> habe ich einen Rechencomputer. <lacht> und dann hieß es auch noch gemeinerweise: Ja, du hast dir das doch gewünscht, jetzt spiel da auch mit. Ja. Und dann habe ich so dem nicht geglotzt, wusste auch in nicht, was man da entgegnet, habe dann so 3 x 7 21 eingetippt, nachmittagelang aber wenn, wenn,
1: wenn ihr sagt, dass die Eltern, dass das ja richtig ist, dass man irgendwie ähm, zum Beispiel zehnmal zum Karate gehen muss, damit man ja. irgendwie sich ein Urteil bilden kann. Vielleicht ist das hier auch das, was ich mitnehme für Baywatch oh. Berlin. Und das ist der Grund, weshalb wir das jetzt hier noch durchziehen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja. doch jetzt nicht so eine Typen, die überall mal alles anzünden und dann woanders hinrennen. Ja. Das ist doch, das spricht so. doch nicht von einer äh, charakterlichen äh, äh, Grundprägung die, die, auf die man stolz sein kann, wenn man hier das mal so ein bisschen so anmoderiert und dann geht man wieder, macht man hier wieder und da wieder dann zum Beispiel dann wechselt man den Sender oder auch überhaupt auch dieses, sich gegenseitig treu zu bleiben. Guck mal, wie lange wir uns schon kennen. Meinst du, ich habe euch die ganzen Jahre immer super geil gefunden?
2: Was? Wieso nicht?
0: Es gab immer mal Tage, auch Stunden, <lacht> manchmal auch mehrere Tage, wo du mich, wo ich dich, wo wir uns gegenseitig nicht so geil fanden. Nee. Und dann aber nicht zu sein, den schieße ich jetzt in den Wind und schick dir in die Wüste <lacht> oder mach das alleine oder so. Oder mach so dumme Sachen, so impulsgetriebene Sachen. Das liegt daran, ob man halt irgendwie die Fähigkeit, das Handwerkszeug irgendwann mal mitbekommen hat, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und deswegen sind wir noch zusammen. Und ich finde, das sagt dann schon viel aus. Im Grunde bist
1: du für mich jetzt mittlerweile schon so wie so ein Onkel, dem man, dem man ein bisschen aus dem Weg geht, manchmal auf der Party, <lacht> weil er zum Beispiel sehr langweilige Storys erzählt oder sonstiges. Aber man weiß, man kann nicht mehr ohne. Also ich kann ja auch nicht sagen, so ich möchte jetzt nicht mehr, ähm, dass das mein Onkel ist. Ja, ja. Du bist bei mir, du bist ein Familienmitglied ja, und Sie die kann man sich nicht aussuchen. So ist es. Genauso sehe
0: ich das übrigens bei euch zwei auch. Ja, das, das
1: stimmt schon. Ja. Das ist vielleicht das Schönste, was wir hier gesagt haben. Das, das ist wahrscheinlich eines, ja. schöner Witz nicht mehr. ja Das ist richtig. Richtig, äh, ja, Und wer weiß, am Ende nicht. ist Baywatch Berlin mein
0: Fagott. Ja. Weil ich bin quasi der ohne Arme, ne? ja. Und der ja, Klausi,
2: der hat ja hier so Gerätschaften gebaut, dass du hier irgendwie herkommst. Ne?
0: Ja, na klar, ich, ja. ich, ich baue dir letztendlich, letztendlich baue ich dir nicht nur die Rampe, dass du mit deinem äh, Meta-Skateboard darüber fahren mhm. kannst, sondern ich baue auch noch eine, eine, eine Anlage, die dich darüber schiebt. Ja. So.
2: Und du wirst nicht zur Jugendforschung. Oder wo ist der Jugendmusiziert eingeladen? Das, ist nee, der das Bundesjugendorchester, also ja, das das hat äh,
0: genau, da ja. ist nichts Integratives, kein In In Inklusionsorchester, ja. sondern tatsächlich ein äh, ganz normal Orchester, weil der ja. halt super geil Gott spielen kann, der Mann. Ja, Schön. wer weiß. Ja? Das ist Also ich, mittlerweile äh, liegen hier so viele Meta-Ebenen übereinander, dass wir hier mal so richtig aufräumen müssten, um noch zu wissen, über was wir eigentlich gerade gesprochen haben, aber zwischendurch <lacht> sind nette Worte hier gefallen, verpackt in ganz viel äh, Layer. <lacht> ja, Ganz viele Layer übereinander, da kann man das machen. Ich, ähm, ich möchte aber auch noch hier dieses Format hier nutzen, um... Äh, Format? Ja, so sagt man ja. Also ja, ja. hier dieses... Fenster in unserer in das ist eher unsere so ein Seele, TV-Knede, so, so was waberndes,
2: undefiniertes. Ja. Ja.
0: Das möchte ich äh, wenigstens dann nutzen, um dass ich euch besser kennenlerne. Mhm. Dass wir was davon haben, weil so ist das ja mal losgegangen. Ich weiß jetzt ne? schon,
1: es kommt eine Frechheit.
2: Es
0: kommt keine Frechheit.
2: Nein, es kommt 100%. Ich war, ich war so richtig, ich habe angefangen 100%. zu lächeln, und dachte, oh Mensch, jetzt Ja, war das ist sehr
1: blöd gedacht.
0: Es kommt keine Frechheit. <lacht> das ist mein Onkel, ich weiß, was er macht. Es kommt wirklich keine Frechheit, <lacht> ernsthaft nicht. Das ist eine Sache, die ich äh, ich glaube mit einer gewissen Methodik Jetzt, glaube ich, auskommt eine Frechheit. Kann man, glaube ich, äh, was ich jetzt über die nächsten Wochen noch mal probieren werde, mit so gewissen Fragestellungen, wo man mhm. nah rankommt an Leute, indem die halt das preisgeben über sich. Und äh, jetzt zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel den Grad eurer Doofheit bestimmen, indem ich aber nicht Ach, euch irgendwie Quizfragen stelle oder so. Nein, ich mhm. werde es auch selber beantworten. Ähm, sondern einfach, ich möchte euch als Person und das, was hinter, hinter der Fassade ist, die ihr da aufbaut, was da zu sehen ist, indem ich euch Fragen stelle, wie zum Beispiel, wie abergläubisch seid ihr? Ich möchte wissen, wie abergläubisch ihr seid, weil das für mich ähm, ganz viel <lacht> freilegt darüber, wie ihr wirklich seid. Wenn ihr die Frage ehrlich beantwortet, krieg ich kriegt man was übereinander raus. Okay. Wie abergläubisch bist du, Jakob? Also
2: heute gar nicht, überhaupt nicht. Ich hasse auch Aberglaube. Aber ich war, das kann ich, werde ich jetzt ganz kurz nur erzählen, weil ich mich auch in der längeren Version zu sehr schämen würde, gigantischer, der weltgrößte Michael Schumacher-Fan und ich hatte dann, als er dann zu Ferrari gewechselt ist im Jahr 1996, ein rotes Ferrari Polo-Shirt und ich habe Stein und Bein geschworen, dass wenn ich dieses Shirt nicht trage, während ich zu Hause in Berlin-Wilmersdorf die Formel-1-Übertragung anschaue <lacht> und zwar jede, ausnahmslos jede, auch die um 4 Uhr morgens und dabei so die Daumen gedrückt halte, ab dem Start. Dass dann das ein ganz schlechtes Rennen wird. Und obwohl er sich trotz meines äh, Shirts und meiner Daumen auch irgendwie einmal in Silverstone die Beine gebrochen hat, habe ich nicht aufgehört, so da zu sitzen. Ich habe fest daran geglaubt, dass das wichtig ist.
1: Du hast bei RTL, vor RTL auf der ja. Couch gesessen, hast die Daumen gedrückt und da hattest ein rotes Shirt an. Exakt.
0: Sehr cool. Ich hatte mal einen, äh, einen Motorroller. Aus der Ferrari Michael Schumacher Edition. Oh, sehr gut. Ja, das war ein roter Motorroller von einer, irgendeiner Firma. So, Das war so ein Schrottding eigentlich. Ich, äh, <lacht> und da stand überall Michael Schumacher Edition drauf. Ja, und der gut. war knallrot, sehr auffällig. Und man wurde damit an jeder Ampel verarscht von <lacht> so, irgendwelchen Leuten. Ja, war ja. gar nicht cool. Ja.
2: Also so abergläubisch bin ich.
0: Ja, den habe ich dann auch irgendwann kaputt gemacht. Dann bin ich dann äh, bei uns beim Berliner Bad auf dem Parkplatz. Den gibt es gar nicht mehr, das Berliner Bad. das haben sie abgerissen jetzt konsequenterweise. Ähm, da bin ich über den Parkplatz gefahren, habe so einen Bordstein nicht gesehen und bin dann mit so 40 km/h auf diesen Bordstein und bin so vier Meter geflogen und bin dann in so einen Fahrradständer reingeknallt mit dem Kopf und der Helm steckte in dem Fahrradständer drin. Ich konnte den Kopf da rausziehen, der Roller lag so blinkend kaputt auf mir und dann kam so eine Gruppe junger äh, äh, Deutschrussen, die ich kannte aus meiner Schule, oh ja, kamen so auf mich zu, beugten sich so über mich und sagten, Motorrolle ist im Arsch, ne? <lacht> Das war mein <lacht> heftigster Motorrollersturz auch wieder. Äh, äh, also da, da mein, Okay, das ist dein Aberglaube. Ja. Okay, und jetzt hast du aktuell noch Aberglauben?
2: Ich glaube nicht, nee, nee, gar nicht. Nein, ich denke nicht, nee.
0: Ich ähm, weiß nicht warum, aber ich vermute, du bist Abergläubisch hier und da. Ich schwöre dir null Prozent. Wirklich?
1: Null Ich habe wirklich auch überlegt jetzt nochmal, während Jakob gesprochen hat und gar nichts habt
0: ihr habt ihr so ein habt ihr so ein kein
1: horoskop kein äh, nee, aber glaube ja. kein ritual auch keine
0: singen. glaubenssätze so wenn ich das mache dann passiert das oder so nee nee früher mal gehabt nö nee. Also, meinst du, wenn
1: ich nett zu anderen Menschen bin, dann kommt zurück.
0: Das ist so Karma. so karma Dreimal ja. Tür abschließen oder. Ja, na, es gibt so Zwangshandlungen, gibt es natürlich, das nochmal ein bisschen. Die haben was aber auch anderes, mit Glauben zu tun. Das stimmt, ja, das sind so Glaubenssätze. Dass ja. man so bestimmte Sachen, ja, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad, also wenn ich zur Schule gefahren bin, bin ich durch so einen Kleingarten gefahren, da war so eine Tür, die sich so aufgeschwungen hat. Wenn man in, in der richtigen Geschwindigkeit gegen diese Tür mit dem Fahrrad ging, gefahren ist, blieb die hinten hängen. Hm. Nee, da hingen die so am Zaun fest und dann war die auf. Dann war es ein guter Tag. Dann war es ein guter Tag. Da musste man wirklich äh, so ganz exakt tuschieren diese Tür, dass die also nicht wieder mit zu zu schwungvoll an den Zaun knallte, weil dann schwang die wieder zurück ja. hinter dem Fahrrad. Entweder hat man die selber ans Fahrrad geknallt bekommen oder hinter einem ging die wieder zu. Und äh, da habe ich, da wusste ich, da kann ich eigentlich wieder umkehren. Bist Wenn das, du aber, glaub ich? Nee, jetzt nämlich genau überhaupt nicht mehr. Dass das Letzte, an das ich mich erinnere, dass ich das eine Zeit lang mal hatte, dass ich davon mein Glück abhängig gemacht habe ob das ähm, ob das so ist. Ne, genau, jetzt nämlich genau gar nicht mehr. Aber es gibt ja Leute, die sich wirklich äh, nicht mal trauen, sich äh, in der Kirche abzumelden. Die Kirchensteuer zahlen gar nicht wissen warum, die also keinen Bezug dazu haben, das vielleicht auch gar nicht gut finden oder so, die sich aber nicht trauen. Also Leute, die im Prinzip in der Lage sind, sowas zu überblicken. Ach so, weil die, die richtig machen das, Angst haben, dass Gott das, dann
2: böse ist. Genau, die äh, ja haben doch sein, die dass
0: Angst, dass ihnen ein Klavier auf den Kopf fällt aus dem zweiten Stock. Mhm. Ähm, und die würden es vielleicht so auch nicht zugeben, und es gibt Menschen, die das tatsächlich haben, die aus ideellen Gründen eigentlich sich aus der Kirche abmelden. Weil sie vielleicht sagen, ich fühle mich nicht so, ich finde auch die Verwendung der Kirchensteuer vielleicht nicht so, wie ich das selber gut finde ja. und ich möchte das gerne eigentlich nicht zahlen und so. Die treten aber nicht aus, weil sie denken, dass ihnen dann der Blitz beim Scheißen trifft. Und das ist doch irgendwie interessant und sagt viel aus. Ich
1: glaube, so am ehesten habe ich das ähm, in unserem Beruf. Das, wenn, wenn man auf die Quote wartet. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir <lacht> abends, wenn wir kommen aus einer aus Aufzeichnung raus ja. und denken dir, das war mega geil, es hat mega Bock gemacht, mhm. das wird 15%. Prozent Also das wird ein Oberhit. Wenn man das ausspricht, mhm. kann man garantiert, kriegt man am nächsten Tag 5-6%. Oh, und deswegen, stimmt, ja. das wird mir oft als Negativität ausgelegt, auch in, in der Firma, weil ich immer versuche so, ach das war wieder nichts, ah das wird nichts. Und das brauche ich damit. Das
0: hat aber nicht nur was mit Aberglaube zu tun, das gibt es ja auch im Das nennt man Pessimismus. Nein, 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 nein das ist nein. Sich, sich selbst davor bewahren, sich in irgendeine so sich selbst vor Enttäuschung bewahren. Genau. Das hat ja damit nicht viel zu tun, das hat ja nicht immer nur mit Aberglaube zu tun, sondern es hat was damit zu tun, sich nicht hineinzudenken in etwas, äh, was dann irgendwann so eine Größe annimmt, dass man so richtig äh, von der Realität dann umgeschlagen wird und das heißt das ist aber jetzt die Wahrheit.
1: Ich schreibe euch ja auch immer, wenn die Konkurrenz groß ist oder so. Also wenn ja. irgendwie auf einem anderen Sender was läuft, was bestimmt viele gucken, dann kriegt ihr von mir vorsorglich eine SMS, <lacht> damit ihr wisst und das, meine Denke ist dabei gar nicht so negativ, sondern ich will nicht morgen aufwachen und bin enttäuscht. Ja, das ist aber, ich habe mich schon aufs Schlimmste eingestellt. Und ja, das so ist an,
0: ja genau, und da muss man immer aufpassen. Das ist noch ein anderes Problem, das kann man auch mal besprechen. Das ist dieses Problem von, inwiefern hilft es einem glücklicher zu sein, wenn man den äh, Teufel an die Wand, weil man, manchmal holt man ja auch nur Leute rein in seinen, in seinen Horror, damit man nicht so alleine ist mit seiner mit, mit, mit seinen dunklen Gedanken. Bei mir ist das manchmal scheißegal, was irgendwo läuft. Jetzt also jetzt konkret an diesem Beispiel, da kriege ich eine SMS und denke, was, was, was. Und ich habe vielleicht dann gar nicht drüber nachgedacht und denke, ach so, ja, stimmt, ja, morgen. Ah ja, mh. so. Und alleine, dass du dann alle in, in, in deinen Wahn mit hineinziehst, hast du natürlich das Gefühl, du bist jetzt so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und die bist du dann ja auch, ne? Ja, du aber du,
1: genau, ja, aber du, bei dir ist es ähnlich. Du, ja. du machst es nicht negativ, aber du redest es dir schön. Das ist, das kommt bei dir auch oft vor. Dass du <lacht> sagst so, also dein, dein gängigstes Arbeitsmittel ist zu sagen, ja Leute, es ist doch scheißegal. Ja. Wen juckt das denn jetzt? Genau wie jetzt mit Baywatch Berlin. Ja. Da sagen sie, Leute, was habt ihr denn gedacht? Das ist ein Podcast im Fernsehen, ist auch scheißegal. Ja, bei mir ist es ja auch oft scheißegal. Ja, das glaube ich dir sogar. Aber das ist deine Art, damit umzugehen. <lacht> ja, bei mir nein, ist es so, Leute, passt auf, das wird
0: nee, wieder nichts. Nein, du, da, nein das, das liegt aber, nein, weißt, weißt du, wie das wir
2: das beide nennen? Wenn du so bist, ja. dann bist du für uns, das ist für uns was, wo wir sauer drüber sind, mhm. der gütige Klaas. Ja. Dann bist du so ganz gütig und so ganz in deinem Sinn. Und da kriegen wir manchmal der richtig
1: Mike Halt, das mache so, ich ja, das mache ich ja. wir
0: ablästern wollen ja, über irgendeine ja, ja. andere Sendung. Das, das, das mache ich ja manchmal, das ist eine Mischung aus, aus, aus der Wahrheit und aber auch, weil ich weiß, dass ich euch damit irre mache. Ne? Wenn ich also, wenn ihr über irgendwas lästert und ich sage, Leute, Leben und Leben lassen, lasst sie doch so. Ne? Ist doch, ist nicht euer Humor, für euch ist es auch nicht gemacht. So Sachen sage ich dann. Ach komm, ne, das hat doch jetzt damit nichts zu tun. Privat sind das alles nette Leute. Was müsste denn da jetzt da wieder Und so, Ich weiß natürlich, dass ich euch damit irre machen kann. Aber ein großes Ding ist, und das äh, nervt mich nämlich äh, äh, an dir besonders und du wirst manchmal mit reingezogen, weil du bist so ein, so ein nervöser Typ manchmal <lacht> und, und du bist halt so ein Mecker-Typ. Äh, äh, ähm, dieses manchmal sagst du provokant Negative Sachen, die dann auch für dich, aber nicht nur für dich, sondern für uns als Gemeinschaft gelten und so. Mhm. Und du wartest dann darauf, dass einer sich davon angepiekst fühlt, zum Beispiel ich, mhm. der dir dann eine halbe Stunde lang erklärt, dass es nicht so schlimm ist, wie du tust, ja. weil du das natürlich gerne hören willst. Ja. So, und das ist ein Teil der Wahrheit. Und dann lässt du dir so, das ist so, so, so ein bisschen wie so: ja, nicht, nicht, nicht Suicide bei Cops, sondern so Optimismus bei Freund. Weißt du, so, du lässt dir dann den Optimismus, den lässt du dir so, dich so anschreien mit Optimismus, damit du so ein bisschen was da bei dir hängen bleibt und das finde ich eigentlich gemein. Du weißt ganz genau, dass ich grundsätzlich in mir ruhe und dass mich das triggert, wenn du immer nur das Haar in der Suppe suchst, ähm, aber am Ende übernehme ich deinen ganzen negativen Kram und du bist derjenige, der in seiner eigentlich ja vorher schon extrem leckeren Suppe jetzt nicht mal mehr ein Haar hat. Aber ich bin derjenige, der halt den ganzen Müll dann übernimmt und ich bleib dann so zurück und ich soll dann mit meinem Optimismus äh, äh, meinen eigenen Hof kehren. Und das da hilft mir dann keiner bei. Und wenn ich dich anrufe und sage, das ist aber scheiße, und sagst du, ja, ist scheiße. Stimmt. Und das ist dann dein Kommentar. Also, du hilfst mir in dieser Hinsicht nicht. Und jeder kriegt dann auf einmal so eine Rolle. Und ich bin immer der. Ich kriege dann manchmal die Rolle deswegen. Und bei mir ist aber tatsächlich so, dass es meine Überzeugung manchmal ist, dass es das egal ist. Weil am Ende ist das halt so, ist doch scheißegal, wann das läuft. Und das gilt für ganz viele Sachen.
1: Und das nehme ich dir halt oft auch nicht ab. Doch. Du sagst uns, Leute, es ist doch egal, wen interessiert das oder lass den doch machen. Und dann merkt man so, <lacht> Ein Tag später kommt so, ähm, hast du die Quote? Also, hast du dann eine
0: Quote? Nein nein nein, 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 Moment, nein, nein, das, das muss man einfach einordnen. Es gibt bestimmte Sachen, die sind mir wirklich egal, weil ich das Gefühl habe, wenn du das zu sehr zum privaten Problem erklärst, äh, dann bist du auch nicht gemacht dafür. Du musst halt was anderes machen. Wenn ich das so nervt, dass du den ganzen Tag damit jetzt rumrennst, also meistens äh, ist, es, ist es dann wieder relativ schnell wieder gut bei solchen Sachen. Wenn ich jetzt äh, Leute schön oder netter rede oder egaler rede, als sie sind, dann mache ich das, um euch zu ärgern. Weil ich genau weiß... dass. Ja, vor
1: allem, wir haben ja so eine SMS-Gruppe <lacht> oder WhatsApp-Gruppe ne? und dann, dann, dann will man sich über irgendeine andere Sendung aufregen <lacht> oder über irgendwas, was der bei Instagram gemacht hat oder was auch immer. Das macht. weiß ich ja meistens So, nicht. Und dann feuern wir los und dann, dann kommst du immer so... Leute, wen interessiert Ich gucke das doch nicht. Ja, das, ist so, alles und, Art, du, das ist Immer diese zynische
0: Art. Ich gucke das aber wirklich ein auch Ein richtiger Spielverderber. Ja, ich weiß. Das mache ich dann aber auch gerne, weil ihr Blödköppe, ihr könnt ja auch mal euch mal ein Buch nehmen. Ihr müsst ja auch nicht den ganzen Tag immer nur scheiß Fernsehen gucken, was ihr hasst. <lacht> <lacht> Könnte auch, auch mal jemand... Da, da hatten da wir gestern die Diskussion
1: drüber. Da ging es wieder über schlechtes Fernsehen. Und da haben wir gesagt, da muss man, das war unser Statement, das ist auch wie in einer Ehe, da kannst du auch nicht sagen, soll ja. die, die Frau, die nervt mich jetzt. da. Ich muss jetzt Die schicke ich auf eine einsame Insel, ich, ich lasse mich scheiden. Sondern da muss man durchhalten, wie beim Karatekurs. kurs so. <lacht> ja. und, ähm, oder beim Kickboxen. Und genauso ist es mit dem Fernsehen. Man muss auch die Scheiße mitmachen und die Scheiße durchleben und die Scheiße auch gucken, damit man äh, seine Absolut. Liebe ausdrücken kann. Ja, kann sein. Das gehört
0: zu dem Medium dazu. Da ja, ist mal nicht alles gut. Manchmal gehst du auch in den Garten und dann freust du dich abends wieder aufeinander. <lacht> also man kann doch okay. mal was anderes machen.
2: Ich weiß schon, was, weiß schon, was ich da äh, dir antworte, wenn du das nächste Mal so einen kleinen Geheimtipp wieder hast. Dann ne? habt ihr das mal gehört, da... <lacht> Ja, ei,
0: ei, ei. das weiß ich ja jetzt, damit kann ich dann umgehen. Ähm, das heißt, da kommen ab, ab, ab sofort kommen jetzt keine Tipps mehr, aber ganz ehrlich, ich probiere mir wirklich, und das ist mit euch zwar nicht, nicht, nicht einfach, und das ist aber meine echte Überzeugung, meine echte Überzeugung. Äh, und mir geht's äh, gut das damit. Das werde ich jetzt
2: entscheiden für mich, ob ich dir das glaube. Mir also. geht's gut
0: damit. Ähm, ich probiere mir halt diese, dieses, dieses Richten über Egal Kram so, das, damit höre ich jetzt auf.
2: Wie, also du, du, du hörst ab jetzt auf. ne, habe ich ja schon. Das.
0: das schaffst du niemals.
1: Das ist wirklich. Ich muss dir nur ein Video von Person X zuschicken. so, Dann rastest du aus. Müsst da schwillt dir der ganz, Nein. Ich müsste dir
2: nur einen ganz speziellen Podcast jetzt anmachen. Ja. Und dann Würde sagt meine Mutter wieder, durchgehen? du
0: würdest so erwachsen wirken, ja. ne, weil du dich hier suggerierst. So ja, aber guck aber, mal, wie, wie du jetzt hier schon ach. wieder austickst, merkst du das nicht? Man muss hier einfach mal mit dem, mit dem, mit dem ausgestreckten Zeigefinger, den wir so ein bisschen in, in den Bauch pieksen und schon bist du hier eine Trebmine Schmidt. Merkst du das selber nicht? Wie, 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 wie nah am Ausraster du gebaut bist. Du musst doch merken, dass das nicht normal ist, was du hier schon wieder abziehst. Jetzt haben wir hier richtig Hörer. Ich sage, ich möchte mal ein bisschen positiver aufs Leben blicken. Und da geht hier aber der Zünder hoch. Du. Meine Güte. Da muss man doch selber merken, dass man ungesund unterwegs ist. Du musst mal ein bisschen Sport machen, Schmitti. Du musst dich mal ein bisschen am Zippel reißen. Du musst mal wieder ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft werden. Wir sind nicht das geworden, was wir mittlerweile sind im Jahr 2020. Nach Ausschussverfahren, weil wir irgendwann erkannt haben, was alles scheiße ist. Und am Ende ist das Tolle übergeblieben. Nein, es geht darum, das Gute nach vorne zu schieben.
2: Heute bei The Biggest Loser. <lacht> Thomas Schmidt gewinnt er den Kampf gegen die Pizza Salami.
1: Wie kamen wir denn jetzt von
0: Aberklaube zu einem Schmidt-Diss? Weiß ich nicht, weil das wahrscheinlich, ist hast es, wahrscheinlich hast du es dir so ein bisschen verdient. Oder so ein bisschen herausgefordert. Ich, ich weiß das nicht mehr. Wir können das ja, das Gute ist ja normalerweise, das sind ja so diese Junkie-Streits, die wir haben. Ne? Irgendwann, so mit, nein doch, nein doch und immer schreibt man sich nur noch an und immer geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern um die Art, wie man streitet. Mhm. Es wird dann immer noch gesagt, so wie du streitest, ist schon schlecht und so und dann ist man schon weg vom Thema und dann weiß, das sind die Streits, wo man eine halbe Stunde später nicht mehr weiß, worüber hat man eigentlich geredet. Das Schöne hier ist, hier kann man ja wie in so einer Therapiesitzung einfach mal zurückspulen und sagen, na wer hat denn wirklich angefangen? Das gucken ja. wir uns mal an. Ich habe hier einfach meine Besonnenheit dargestellt und jetzt werde ich hier mhm.
1: attackiert. Wir gucken uns deine Besonnenheit einfach mal an in der nächsten Woche
0: und werden dann berichten, wie das so <lacht> ja. Wir führen jetzt mal ein Buch. Ne? So ist das gut, mach das mal. Ja? ja, können wir machen, gerne. So, ähm, was gibt es noch?
2: Na, ich finde, wir können nochmal
0: sagen, dass
2: wir, also ich persönlich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, auf meiner Lieblings-Podcast-Plattform, ähm, da abonniere ich Baywatch Berlin. Ja, oh, Da freue ich mich drüber. Da
0: freue ich mich auch drüber. Ja, das kann man machen, oder? Ja. ja. Ja, total. Ja, gerne. Warum nicht? Weil
2: ihr liebe Podcast-Hörer, jetzt kann man es ja mal sagen, ihr seid uns immer noch die Liebsten.
0: Ja. Und ich werde jetzt mein Instagram hochjazzen.
2: Echt? Ja, wir ja, ich muss das mal öffentlich
0: ein. sagen, damit ich da nicht wieder zu faul bin. Ich also hab, du,
2: du hast jetzt da was vorgenommen. Für mich
0: gewesen. ist das sehr anstrengend. Ja, ich, will richtig, ich will da jetzt innerhalb von, äh, ich will da jetzt richtig 5 Millionen Follower haben. Wirklich? Ja, ich habe also, Plan? Weiß nicht, wie viele. Du musst uns mal
1: besser vertecken. Du hast mir vorhin äh, vorgeworfen, dass ich die Plattform hier nicht nutze. weiß nicht, wie man Und du, du machst immer, das bringe ich dir bei. Ja. Also das ist wirklich schlimm. Du hast da deine Follower und wir,
0: wir dümpeln da rum wie die Karl Arsch. Traurig, so. ja. ja, aber ich habe auch noch nicht so viel. Ich muss, guck mal, das Ding ist, weißt du, ich jetzt mache? ich mache das wie viele so äh, witzige Leute so. Mhm. Ähm, ich mache, weil man muss ja immer Fotos dazu machen. Das hält mich wahrscheinlich davon ab, Instagram zu machen, weil man immer so ein Foto noch machen muss. Und das ist mir eigentlich zuwider ständig Fotos online zu stellen, mhm. von mir oder von der Welt oder von da, ja. wo ich bin. Das will ich ja gar nicht. Äh, und deswegen fällt mir das dann, ich habe immer das Gefühl, was ich da mache, das muss ich selber auch gut finden. Das steht mir aber als Instagram-Held, steht mir das ja total im Weg, weil alle Leute, die total erfolgreich sind bei Instagram, denen ist ja scheißegal, was sie posten. Ne? Ja. Das ist ja der große Vorteil, der große Erfolgsgarant ist einfach drauf loszuposten, mhm. wie ein Wilder. Mhm. Und dann ist es super. Ähm, und da muss ich mir noch so ein bisschen frei von machen. Ich habe jetzt aber so einen Trick rausgekriegt, wie man, glaube ich, bei Instagram ähm, äh, so ähm, gut performen kann. Weil ich finde zum Beispiel auch, wenn ich so richtig ein tolles Bild von mir habe, so ein tolles Selfie, wo ich so richtig ähm, schön gucke. Mhm. Also wo ich echt gut gucke und es mhm. ist vielleicht noch gerade so eine so eine Abendsonne auf mir. Ich kann es auch noch ein bisschen bearbeiten dann. Ne? Dass ich also so richtig gut aussehe. Ähm, und dann Wäre es ja eigentlich zu peinlich, dieses Bild bei Instagram hochzuschreiben, weil es eitel ist. Wäre ne? sehr eitel, ja. Sehr eitel und so. Aber wenn ich da jetzt einen witzigen Gag drunter mache, ah. weißt du, dass ich dann mhm. so, äh, so tue, als wäre es eigentlich ironisch, aber dann trotzdem dieses schöne Bild von mir mache. Zum Beispiel, also, ja, guck mal, was ich hier für ein hässliches Hemd anhabe, aber eigentlich sehe ich insgesamt so voll geil ah, aus auf oder dem du Film. sagst so,
2: äh, besser nicht zu lang in die Sonne starren sowas in der Aua, Aber du denkst eigentlich nur, guck mal, ich sehe Es seh machen aber ganz gesagt. viele, auch so ja.
0: Comedians und so, ja, ja. die äh, machen so geile, man merkt so richtig, das ist das 17. Bild von sich. Die haben 17 ja. Anläufe genommen und das, was jetzt da gepostet und wurde. vorher
2: wurden so 10 Liegestützen gemacht, damit der nackte Oberkörper so und die, Und die trauen sich
0: aber nicht, jetzt einfach nur das Bild rauszuschauen, weil sie schon so ein bisschen ahnen, dass ihnen der Eitelkeit vorgeworfen werden kann. Also wird so, ähm, wird dann so Alibi-mäßig noch so ein Gag drunter gepostet, der so ähm, sehr bemüht, selbstironisch ist. Ich glaube, so muss man das machen. Also das muss einem erstmal, also jetzt als Insta-Star, was ich dann ja, ich muss das ja irgendwie werden, ansonsten, ja. ich meine, guck mal, hier mitten in der Nacht hier bei Pro ProSieben laufen, das kann ja nicht mehr lange gut gehen. Nee. Also ich muss ja langsam gucken, dass du ich meinen Bein an Deck vom nächsten fährt, Schiff... Auf das nicht sitzen. Ne? Das ist das Ding, ich sitze mal... Uns
2: bald in Piratenklamotten da und interviewst irgendwelche anderen Heinis, so weißt du, ne? Ja. DCTP-Shop.
0: <lacht> ja. Kurz davor, letzte Ausfahrt. So ist es, genau. Und deswegen muss ich jetzt schnell ein Bein ans nächste noch funktionierende ja. Schiff äh, an Deck kriegen, das mich praktisch mitnimmt, die nächsten Seemeilen äh, in, in der Medienwelt. Und das, äh, das könnte ja das sein. Das heißt also, Lektion 1. Es muss mir einfach persönlich, privat scheißegal sein, was ja, gepostet wird absolut, absolut. es muss einfach jeden Tag eine Story sein egal ob ich was erlebe oder Mehrere. nicht und wenn ich einfach nur irgendwelche Steine filme äh, oder irgendwelche, irgendwelche Baumrinde es ist völlig egal, man kann einfach irgendwas filmen, zwischendurch ein Bild von mir, wie mir geil irgendwas ins Gesicht scheint, Lampen oder Sonne ähm, und darunter schreibe ich irgendwie ähm, irgendwas von Philipps Asmussen damit das das wieder aufhebt
2: ja. und vertext uns dann verteg ich euch. Dann werden mich Schmidty und ich auch deine Insta-Boyfriends und machen immer die Fotos von dir.
0: Ach ja. Können wir genau. ja machen. Wir können ja mal so machen. Ich nehme mir verschiedene Outfits mit, so wie ich das schon mal mhm. beschrieben habe. Ne? Ja. Ich mache mir so einen ganzen Kleidersack fertig ja. und dann gehen wir irgendwo hier in ähm, so in Brandenburg auf eine Wiese, wo man jetzt nicht sieht, ist dass das in Brandenburg ist. ne? Ja. Dass man halt alles, was so an Deutschland erinnert, holen wir da raus, dass das so ein bisschen aussieht, als würde ich so... Ähm, in so einer Grafschaft in England wenigstens oder so. ne Also okay. man kann ja so Europa, Mitteleuropa kann man ja nicht ganz raushalten, nehme ich mal an. Aber dass das so ein bisschen, dass wir uns so eine, wir können so also eine kleine Ecke können wir so machen wie Wimbledon-Rasen. Ist gut. Weißt du, dass man sich dahin dass es so ein bisschen feiner aussieht, wie in so einem Golfclub oder so. Ah, ich kenne einen Golfclub, da, da können wir mal fragen, ob wir da. Und dann mache ich verschiedene Outfits und dann, dass wir die ganze Woche schon mal so ein bisschen durch, ähm, durchstellen. Finde ich gut, aber ich bin im ersten Schritt zufrieden, wenn du überhaupt mal was postest. Ja, ja, ja ne, man muss mehr
1: als drei Fotos ja. haben. Ja, ja, ja. Drei Fotos, das hältst, hältst du das durch? Machst du jetzt eine Woche lang jeden Tag ein Posting? Nee, ja. Ja, ja. ja. oder jeden, machst du? Jeden Tag.
0: Genau, jeden also Tag.
2: Freitag
0: zählt's. Ja, ich flexe. Du flexst. Ich werde flexen. Ich mache einen weirden Flex auf ähm, Insta.
1: Okay. Ja, mal Schönes gucken. Schlusswort. Ja,
0: mal gucken, was passiert, oder? <lacht> ja, ich ich, ich lese auch immer alle äh, Nachrichten und sowas, also ich lese das schon. Schön. Ich höre immer von anderen Leuten, dass man, dass das teilweise so viele Nachrichten sind, dass man die gar nicht alle lesen könnte. Ich, höre ich manchmal. <lacht> äh, und da denke ich mir, oh, pff, echt? Und so viele sind jetzt auch nicht. Also man kann schon, wenn man will. <lacht> Naja, ist egal. Komm, Leute, wir machen hier den Sack jetzt zu, ne? Ja. Herr Truss, haben Sie noch was zu bemelden jetzt hier am ja, Ende? ist der kurz Ende. vor
2: 10. Ähm, Wünsche euch jetzt allen wunderbaren Start in den Tag. Äh, ganz egal, was <lacht> Sie machen, ob Sie schon auf der Arbeit sind oder die Mittagspause schon mit den Hufen schon hat. Äh, Wir hören uns wieder morgen Morgen bei 102,2 Berlin-Berlin mit dem 50-50-Mix, oder Katjana?
0: Ja, so sieht's aus. Und am Montag ist natürlich wieder äh, Baywatch Berlin. Äh, da ist Max Giesinger zu Gast. Ja, äh, hilft ja nichts. Und ähm, ich meine nicht Baywatch Berlin, sondern Laternheit Berlin. Lähden Und Lähden
2: Lähden Lähden Lähden. noch nochmal kurzes show update Was ist los? Ja,
0: lass uns jetzt mal beenden hier.
2: Gut, alles Gute. <lacht> Tschüss, machen Sie's gut. Ciao, ciao. <lacht>